0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 253, enregistré le 14 juillet 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Et je ne serai pas seul cette semaine, je serai accompagné des deux mêmes beaux mâles que d'habitude. Guillaume Duplain de son Lévis natal, salut Guillaume. Salut Stéphane. Jeff Dion de son Québec natal, salut Jeff.
1: Salut Stéphane!
0: <rire> et aujourd'hui, euh, on va être accompagné d'un habitué chez Arcade Québec, euh, une personne que vous connaissez et appréciez, euh, le grand, le plus beau, Dominique Carpentier, père maintenant qu'on peut dire depuis quelques semaines oh, okay, déjà. Oui. Salut Dominique! Je suis
2: plus juste grand et beau, hein. je suis rendu un peu bedonnant, là. Ouais, Covid l'entend, euh, hey, c'est fou comment on mange du sucre quand on est parent, j'ai su... Il y a une amie qui, est dans, qui fait de la danse contemporaine, donc qui est assez très proche de son, tu sais, de son corps et de son bien-être. Elle me dit que plus on est fatigué, plus on mange du sucre, plus on est bedonnant.
0: J'imagine. Donc, ça t'a touché un peu avec, euh, avec la paternité, j'imagine.
2: Absolument, mais je suis...
0: Heureux, je prendrai cette de là n'importe quand pour lui. Good. Euh, ton, euh, ton, tu vas venir nous parler de Punch-Out tantôt en sujet de la semaine. Donc, on laisse patienter non. les gens. Et après coup, on va parler de Punch-Out. Euh, les gars, avant de tomber au euh, podcast, proprement dit, deux petites choses à vous parler concernant, euh, dans le fond, les, les nouvelles là, qui sont proches d'Arcade Québec. On a... Euh, les gars d'Arcade Québec, les trois gars, euh, on était au podcast Player, épisode 77. Euh, l'épisode vient d'être mis en ligne quelques minutes avant le début de l'enregistrement. Donc, euh, allez écouter ça, l'épisode 77 de Player. Euh, on jase avec l'animateur Stéphane Gagnon. Euh, on sort de notre zone de confort. Euh, on a parlé euh, de séries télé, principalement d'Amazon Prime. Comment vous avez trouvé ça, les gars, de jaser d'autres choses que de jeux vidéo? Est-ce que c'était agréable ou c'était oui, déroutant? Ça a fait du ça a vraiment fait du bien
1: ben oui, on avait, c'est, c'est ouais. comme j'étais invité dans un podcast fait que j'avais rien préparé, j'avais pas une prestation à fournir comme on était habitué avec Arcade Québec euh, on avait euh, le, le, le règne ultime, là, on pouvait dire ce qu'on voulait en fait, tout à fait, et je pense Puis qu'on, qu'on l'a fait
0: j'avais
3: pas genre 40 pitons à peser en même temps pour essayer de faire la mise en langue. Euh...
0: c'est ça, Guillaume, un Guillaume très relax là. Ouais. C'est ça. et vous allez en apprendre un petit peu sur Arcade Québec si vous écoutez le tout sur les euh, disons dessous d'Arcade Québec, euh, si vous le désirez. Donc, allez écouter ça. Euh, Surtout la région
1: postérieure à Stéphane.
0: (rire) Tout à fait. Donc, Donc, Player, épisode de 77. Merci aux gens de Player et particulièrement à son animateur Stéphane Gagnon pour l'invitation. Sinon, euh, simplement, euh, l'émission des Geeks contre-attaque est toujours euh, euh, possible grâce au studio d'Arcade Québec. Donc, n'hésitez pas à aller écouter le tout. Donc, les Geeks contre-attaque sur CKRL. Bien sûr. Donc, passant à la traditionnelle section du podcast. Mais qu'est-ce, Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que, t'as que t'as joué cette semaine? <cathie> <hypne> Donc, jouer cette semaine, à quoi on a joué cette semaine? On est euh, poli chez Arcade Québec. Nos parents nous ont bien élevés. Donc, on commence par Dominique. Dominique, à quoi as-tu joué cette semaine?
2: Euh, mettons, j'ai rien joué cette semaine parce que j'ai euh, déménagé euh, comme un fou, mais je peux vous dire à quoi que j'ai joué avant, ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu. Oui. Euh, j'ai passé à travers Red Dead Redemption 2. C'est vrai, oui. Euh, ah, ouais J'ai euh, passé à travers le story t- le storyline. Excellente histoire, très invitante. Euh, personnages, j'aime l'idée, comment, que, il nous, comment c'est immersif, comment le groupe, on peut l'apprécier, euh, comment que c'est les personnages qui drive l'histoire et non pas les événements autour, c'est eux qui vont créer les événements et compagnie. puis J'ai été super surpris parce que j'ai jamais joué au premier puis je me suis rendu compte, rendu compte que finalement c'est un prequel et que le personnage principal du premier, c'est un des gars avec qui... Avec qui tu, tu vis les aventures dans le fond.
0: Oui, John, John um, Marston. C'est ça, John Marston? Oui. Yes.
2: C'est ça. Puis moi, je, je jouais le bon gars. Fait que, j'étais bien content parce que là, comme je me suis allé me chercher Grand Theft Auto, j'aime vraiment pas Grand Theft Auto parce que tu peux pas être un bon gars. Peu importe ce que tu essaies de faire et tu sais, tu un char, tout le monde te le tire dessus. Dans Red Dead Redemption, tu peux pêcher, dire bonjour aux gens, aider les personnes. Essayer d'en sauver une coupe, leur donner des médicaments. T'sais, je me suis senti vraiment euh, libre de faire ce que je voulais, de choisir un parti. Mais tu, ou sais, un Dominique,
0: autre. tu sais, Dominique, que tu es l'exception dans le monde du gaming, là, au sens où euh, généralement, quand on veut jouer à un jeu vidéo, en tout cas, je parle pour moi, là, euh, c'est pour faire. Les... Ouais. C'est pas pour... pour faire le bon gars.
2: <rire> tu veux vivre tes c'est... fantasmes de violence. Mmh. Exactement. Ouais, mais, mmh. savez-vous pourquoi j'aime faire le bon gars Parce que ça change des mécaniques de jeu classiques. C'est tu sais, quand tu joues à Doom, tu shot des monstres. Quand tu joues à n'importe quel jeu, tu shot du monde. Mais là, c'est quand... J'essaie de jouer différemment pour aller chercher toutes les petits bribes de mécanique qui vont juste sortir un peu de la masse d'un shooter classique.
0: Euh, sur quoi tu l'as joué, Red Dead Redemption? Sur quelle plateforme?
2: PS4, pis ça roule super bien.
0: Good, good, super. Merci. Moi, j'ai la
2: plus récente de la gang. Euh, après ça, euh, je, je, deux jeux que j'ai joués. Moonlighter, est-ce que vous connaissez? Euh,
0: le no- euh, de nom, de nom seulement.
2: Petit jeu, euh, c'est un euh, roguelike, euh, du style, euh, petit Zelda en pixel, en pixel, euh, en visuel pixel et tout. Euh, Puis ce que j'adore de ce jeu-là, c'est la simplicité. Euh, c'est une boucle de jeu. Tu roams des, euh, des donjons pour ramasser des objets. Avec les objets tu les vends dans ta boutique. Puis en vendant les choses dans ta boutique, tu achètes de l'équipement pour continuer à roamer dans le donjon, puis devenir de plus en plus fort pour aller de plus en plus loin dans les donjons pour avoir du meilleur équipement à vendre. Le,
0: est-ce, est-ce que les, les stages dans le fond justement les donjons sont générés de façon procédurale Est-ce que c'est toujours le même donjon oui, ou c'est, c'est OK ben,
2: Les l'emplacement des salles est procédural. Mais la salle en tant que telle, c'est une salle qui est designée, dans le fond, son level design. Okay. Euh, Il y a beaucoup de styles de jeu. Tu peux jouer avec un arc, tu peux euh, combattre avec tes points, tu peux te battre avec un épée. Tu sais, c'est hyper satisfaisant parce que euh, tu ta boutique va augmenter euh, de grandeur. Puis plus ta boutique est grande, plus son, les, les clients sont différents.
1: Tu vraiment... tu commences à
2: avoir du monde qui vole ton stock. Tu commences à avoir des gens qui veulent que tu ailles chercher des objets précis dans tel ou tel donjon.
0: Puis, c'est pas un jeu qui est très cher, je pense. C'est, c'est quand même ah, c'est, oui. c'est, c'est du indie game assez, assez de bas prix. Là. Puis, t'as, tu peux mettre du temps ouais, pas mal là-dessus.
2: Oui. Ouais, ben, sérieux, moi, euh, ça n'a pas rapport. Là. J'ai, je, là, je suis rendu trop fort parce que, tu sais, j'étais dans le premier donjon puis je l'ai fait euh, à l'infini. Là. Mais je trouve que c'est tellement simple comme gameplay. Puis, l'ambiance est agréable, que ça me dérangeait pas de refaire et de refaire des maps. Surtout qu'à un moment donné, c'est super satisfaisant de les faire en 5 minutes au lieu de 45.
0: <rire> je comprends. Go, tu as joué à d'autres choses à part de ça? Oui,
2: ouais, j'ai, euh, j'ai joué à Tetris 99. Hmm. Je fais mes études comme toi, Stéphane. Oui,
0: oui, comme sauf que toi, tu es bon, puis moi, je suis vraiment à poche.
2: Mais, sérieux, il faut qu'on se voit que je te donne un cours, là. Mais, Là, là, si je suis fâché, parce que là, il là, y a plein de gens du Japon là, qui jouent et qui n'arrêtent pas de faire des, euh, des, des, des coups avec leur, des, les T, tétra- les, les genre un T-shot. En tout cas, c'est, un T-shot, c'est quand tu réussis à faire trois lignes avec un, un T. C'est les mauves, là. OK, donc tu descends et tu les
0: tournes à la dernière fraction de seconde pour les rentrer à bonne place. OK. C'est
2: top faire ça. Je pense que c'est bon pour ça. Là-dessus, c'est comme une nouvelle étape. Mais je finis souvent dans un 15-10. Là, je pris une photo que je suis arrivé en premier pour te l'envoyer.
0: Là. Mais J'espère, c'est j'espère. Quand, quand ça t'arrive, envoie-le-moi comme ça, ça va m'humilier un petit peu. Ou un poster sur la
2: page Arcade <rire> Québec pour vraiment humilier Stéphane <rire> publiquement. Oui,
0: ouais, c'est sûr que ça, c'est, l'humiliation <rire> publique, c'est toujours mieux. Euh, honnêtement, <rire> je t'invite à la poster sur la page Arcade Québec la prochaine fois que ça t'arrive. Euh, <rire> puis bon. je t'enverrai mon top 55, mettons, juste pour en comme fait, challenger. Euh,
1: mmh. en, en fait, on en fait, pourrait demander à tout le monde. D'envoyer leur top okay. 1 sur Tetris. <rire> ça serait voit à quel point il est mauvais.
0: Ça, ça serait top. Donc, oui, effectivement, Dominique, fait le Mais on invite tous les auditeurs à le faire. Euh, si vous pognez en bas de 10, vous pouvez le poster sur la page. Je vous battrai pas. oui, anyway, C'est pas mal sûr. Euh, Dominique, on va ça fait le tour. De... De... Oui. Oui. Oui, il faudrait. Il faudrait. Euh, est-ce que ça fait le tour de ce que tu as joué? oui absolument Good. Euh, on passe à Jeff à quoi, t- à quoi as-tu joué cette semaine? yes, euh,
1: zéro originalité euh, j'ai joué à Call of Duty Warzone j'ai, j'ai continué au jeu là. j'ai fait quelques top 3, quelques top 2 j'ai toujours pas de victoire par exemple dans le jeu là. Euh, là je suis en train de travailler pour euh, tuner mes guns là, pour vraiment me calquer le plus possible sur la méta. parce que là c'est rendu que pour être bon là-dedans il faut que tu aies les bonnes armes avec les bons attachements de, de, dessus puis dans, dans, dans Call of Duty, dans Warzone, si tu n'as pas la, la version multijoueur du jeu, ben à peu près la seule façon de leveler tes guns de façon assez rapide, c'est en fait, c'est d'acheter les, les blueprints que tu as besoin. Okay. Okay. Ça, en... ça, peut aller, là, ça peut aller de 3 à 8 pour avoir le blueprint, le, 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 le plan que tu veux, en fait, le plan d'armes que tu veux, qui a les bons, les bons accessoires dessus. Euh, par contre, quand tu as la version multijoueur, ben, il faut juste que tu montes le gun de niveau.
0: En jeu, directement en jeu, mais okay. là,
1: comme, euh, là, je suis en train de monter deux fusils, puis il faut que je les monte niveau 56 puis 60, respectivement, si je me trompe pas, là, pour aller chercher les bons accessoires.
0: OK, donc euh, encore puis un ça, challenge. Ça peut, je... prendre,
1: ouais, ça peut prendre un 2 à 3 heures de jeu quand tu as des jetons de double expérience pour les, les fusils, ou que tu es sur une, une fin de semaine où il euh, y a les bonus de double expérience pour les fusils, sinon c'est atrocement c'est long à faire. Là. C'est un 6 à 8 heures de jeu par, à, par fusil pour les monter de niveau. Ouais.
0: Donc tu peux jouer, mettons, un 15 heures, juste pour monter tes deux guns pour après ça aller dans Warzone.
1: Exact, pour mm-hmm. te fêter à la de la saison 4, qui elle, finit à, dans dans vingt jours. Là.
0: Ok, ok, donc, donc ça peut être long un petit peu. Là. Mais uh, good. Exact. Mais pis toi, t'es jetons comme ça, double expérience, tu penses ça où c'est en juin, j'imagine? T'es,
1: t'es pas en juin, là. T'es, euh, t'es, t'as la, 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 la Battle Pass qui t'en donne euh, dans le dans le dans le parcours payant, t'en as plus, c'est sûr. Mais dans le parcours gratuit aussi, tu peux en avoir. Là. Okay. Good. Pis, euh, normalement, quand t'achètes, si tu achètes le jeu neuf, tu as assez de jetons pour te payer une première Battle Pass puis à chaque fois que tu complètes la Battle Pass normalement, tu récupères à peu près 1500-1600 jetons pour te payer la Battle Pass suivante qui est elle les 1000 jetons donc j'ai pas rien mis d'argent à part euh, la l'achat si. du jeu moi, okay. la date good, good. tu as joué à d'autres choses à part Mal... ça? non, puis juste pour compléter okay. là, malgré avez... tout, là, euh, Activision fait autour de 3 millions par jour juste avec euh, Call of Duty Warzone et les microtransactions c'est tu oh c'est aussi God. payant oh. que ça. Ouais. Aïe, aïe. Ben, le, monde, le monde achète des skins pour les guns, achète des skins pour les opérateurs. Euh, ils dépensent là, sans bon sens. Ben, c'est sûr que quand le
0: jeu est gratuit à la base, euh, ça ouais. donne le goût de les encourager un petit peu malgré ben, que. la tu
1: te dis, ah, le jeu, je l'ai pas payé, je vais mettre un 20-30$ dessus. Ça m'en vient quand même moins cher qu'un jeu que j'achèterais full price pour un qualité AAA. Il savoir, y en a qui doivent
2: finir qu'à mettre 500$ à peu près.
1: Oh,
0: ouais, c'est sûr que
2: oui, surtout,
1: hein. que c'est que tu n'as aucun avantage autre que. Oui, ok, ben, tu as l'avantage de débloquer les accessoires pour les armes plus rapidement. Mais quelqu'un qui joue euh, sans payer peut arriver au même niveau. Là. C'est ça. En qu'il... plus de temps ou? Ben oui, en plus de temps, là.
2: Okay. Comme moi,
1: il faut que je passe par le, le multijoueur si je veux vraiment être plus efficace pour monter le niveau de mes armes plutôt que de passer par euh, directement le bataille royale
0: ça plus facile. Good, good. Donc, je suis persuadé que tu vas continuer à y jouer puis tu vas nous en parler encore dans les prochaines semaines. Yes, c'est euh, sûr. Sure. Yes. Guillaume, à quoi as-tu joué cette semaine?
3: Euh, pas grand-chose, honnêtement. Euh, un peu de Path of Exile, là. mais euh, je te dirais que pour moi, euh, le, les chaleurs accablantes des der, euh, dernières semaines, derniers jours, moi, ça me, ça me tuerait bien raide en plus que je joue sur mon PC qui est, au, qui est à l'étage dans le fond. fait que l'air climatisé ne fournit juste pas et c'est... Je préfère aller travailler le bois dans le sous-sol que de jouer à des jeux vidéo. Donc, standard. tu
0: gosses du bois au lieu de jouer ouais. aux jeux vidéo, c'est ça? Tu es ouais, un gosseux, ouais. toi. Je suis un gosseux. Tu es un gosseux. Euh, non, je comprends ça, good. Puis c'est bien correct, c'est l'été aussi. Là, c'est normal de juste un peu moins jouer. Euh, de mon côté, euh, j'ai, je vous avais dit la semaine passée, j'ai racheté la passe royale de Clash Royale. Donc là, je suis à côté dans Clash Royale sans arrêt. Euh, sinon, euh, encore du Last of Us, je suis sur le point de terminer euh, le deuxième jeu de Last of Us. Mais je n'ai pas, euh, pas encore terminé. Euh, je le trouve pesant comme jeu, honnêtement. Le fun à jouer. Mais euh, il faut filer... Euh, il faut il faut vraiment euh, disons qu'il faut pas être dépressif pour aller jouer à ça puis des fois ben je, quand je, j'ai le goût d'y retourner euh, un petit peu de fatigue accumulée euh, bon je me dis ah oh, je vais aller faire du montage vidéo au lieu de, de faire euh, exemple de jouer à ça mais me semble que c'est, faut, faut que tu files pour retourner là c'est une relation euh, amour haine que ouais, c'est, j'ai avec ça c'est ce que j'allais
3: dire c'est, c'est pour le meilleur jeu de tous les temps c'est quand même bizarre de pas avoir le goût d'aller jouer
2: <rire> <rire> j'ai vu
3: comme ça effectivement ouais,
0: j'ai Au
2: cinéma comme... aussi, il y a des films comme ça. Il faut sauver le soldat Ryan. Là. Voir les soldats qui les tripent dans les mains en pleurs, qui pleurent, c'est pas toujours le fun. C'est pas tout le temps plaisant. C'est, le
0: c'est, ça. c'est vraiment une belle expérience. Ouais,
2: ah un beau samedi, déprimant,
1: déprimant là où il pleut, on va écouter la, la liste de Schindler.
0: <rire> c'est ça, tu veux pas. T'sais. Non, mais honnêtement, je veux dire. Euh, j'ai, j'ai, j'ai cette euh, Comment je pourrais vous dire ça? C'est ça des, des fois je me dis j'ai, okay, C'est que ça. Le jeu de Us Part 2 m'a tellement fait pleurer au début qu'on dirait que j'y pardonne pas, c'est ça l'idée. Donc, euh, je vais le terminer, je vais le terminer, mais euh, pour l'instant, c'est un work in progress, comme on dit. Good, euh, donc euh, allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine.
3: Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
0: Vas-y Jeff, pour les news...
1: Euh, oui, on commence avec le gros, la gr- première grosse nouvelle qui est l'événement euh, Ubisoft Forward euh, qui a eu lieu le 12 juillet euh, dernier. Donc c'était la grosse conférence là, en remplacement du E3. Euh, on a eu plusieurs euh, dévoilements de jeux, même s'il n'y avait pas tant de surprises que ça, parce qu'on avait soit eu des fuites, soit que c'était des jeux qu'on savait qu'ils étaient en bêta ou qui avaient déjà été annoncés antérieurement. Là, on a eu euh, Watch dog Legends, on a re-eu euh, une présentation là, un peu de « ça va être quoi le monde, qu'est-ce qui va en retourner ?» Euh, on sait qu'on va pouvoir jouer là, euh, différents protagonistes, puis même on va en quelque part choisir comment on monte notre légion. Donc on va pouvoir recruter euh, une grand-mère, on va pouvoir recruter euh, un travailleur de la construction, même un soldat de l'espèce de l'armée privée qui, euh, qui est là pour euh, faire régner l'ordre dans, dans, dans Watch Dogs à, à Londres. Euh, c'est un jeu qui va être disponible le 29 octobre 2020. Ça va être disponible sur Xbox One, PS4, c'est-à-dire et PC. Euh, sur PC ça va être Epic Game Store et le euh, Ubi, euh, Uplay en fait euh, Ubisoft Store euh, c'est aussi euh, il va avoir la mise à jour gratuite pour les euh, consoles de prochaine génération qui vont venir avec le jeu là aussi
0: un jeu qui a l'air décent mais qui euh, me laisse sur ma faim on
1: dirait Je sais ouais. pas. graphiquement
3: ça avait l'air PS3 plus que prochaine génération
1: je sais pas si c'est
0: le style qu'il essaie ben, de donner euh... hein.
1: Je dirais, en fait, au minimum, g- g- génération courante, là. je le dégraderai pas à PS3, là, mais peut-être début PS4, Xbox One.
0: Ouais, c'est ça, en tout cas. Ils il file pas next-gen, disons. Appelons ça comme Donc, ça, là, puis, clairement.
1: Puis, tu sais, je,
3: je, je, je sens, là, tu sais, que, bon, ils disent, tu, sais, tu vas pouvoir sélectionner ton personnage, puis, tu sais, c'est excitant, puis tu vas pouvoir prendre n'importe qui dans la rue. Tu sais, on s'entend que ça risque d'être, genre, quoi, 4-5 archétypes qui vont exister, que, genre, tu vas pogner le bonhomme, puis, il va nécessairement être de cette classe-là, fait que, dans le fond, T'as pas tant de différence que ça, là, t'sais, c'est pas.
1: Mais ben, c'est ça, j'aimerais ça pouvoir monter une squad là-dedans de personnes du troisième âge. Je fais un playthrough, c'est juste des personnes du troisième âge qui sont dead sec. Ça serait malade. Ou c'est... juste des cols bleus.
0: Non, mais tu sais, en tout cas, j'ai, j'ai hâte d'avoir ah, un honnêtement... pas, Ils te
2: voudront vont... ils pas. On a ben un... non, mais... On s'indique qui, un peu. <rire> c'est ça, c'est... Après huit ans, ton jeu arrête.
0: C'est ça, c'est fini. Non, j'ai hâte de voir ce jeu-là, honnêtement, mais il est intriguant, mais euh, je ne sais pas. J'ai des réticences, j'ai des réticences. Euh, ils ont aussi euh, fait l'annonce d'un jeu qui avait fait l'effet, l'objet de certaines fuites quelques heures avant le dévoilement.
1: Euh, oui, à peu près une ou deux journées. En fait, avant, on avait eu un listing qui s'était fait là, sur euh, un site de vente de jeux euh, en ligne. On avait vu le cover, l'annonce du jeu, qui était Far Cry 6. Donc, on a eu une bande-annonce. On sait euh, que le l'antagoniste euh, a de fortes chances d'être Giancarlo Esposito, ou communément appelé Gus Fring, dans Breaking Bad. Euh, je mets beaucoup de, de, d'espoir dans ce personnage-là, cet acteur-là, qui est je trouve excellent dans tous ses rôles. J'espère ouais. qu'ils vont lui donner un script à la hauteur de son talent. Puis qu'on va avoir droit à une histoire aussi haute que Far Cry 3. Ben en fait, fait, un protagoniste aussi gros que dans Far Cry, Cry 3. Là.
2: Hey Guillaume, si j'ai compris, juste avec la pochette, là, on le voit ce, cet antagoniste-là. Puis j'ai l'impression qu'il y a une relation avec son fils.
1: Oui. Ils vont il a, jouer il a... là-dessus, là. Ben oui, c'est ça, j'ai l'impression qu'il va avoir une, peut-être une relation malsaine là, à ce niveau-là. Et il y a beaucoup, ouais, de, alors, be- de...
0: beaucoup de théories ouais, aussi on, qui
3: disent... On le voyait avec une grenade, là, c'est comme s'il voulait qu'il se pitche dans le foule. Là.
0: Exactement. Euh, et il y a beaucoup de gens qui, qui spéculent sur le fait que l'antagoniste du troisième jeu, c'était quoi son nom, là, le, le gars avec un fusil là, qui avait l'air un peu faillé. Là. Euh, ah, je, je l'oublie. Et, et ce jeune-là serait le même personnage. Donc, ah Donc, le... ce
1: serait le, le père... Euh...
0: Le, le, le jeune qu'on voit dans la bande-annonce de ouais, Far ça, Cry 6.
1: Goss serait. Ben dans le fond, Goss, ça serait, le... serait, serait le père. Goss, ça serait le père de Vass. C'est Vass, ça.
0: c'est ça exactement, c'est Vass lui Montenegro. que je cherchais. Yes. Donc, Vass serait euh, ce jeune-là, mais plus tard. Finalement, donc il y aurait des liens, si vous voulez, entre les histoires. Ce qui euh, ce qui serait bien, ce qui serait très bien. Mais ce n'est que spéculation, bien sûr. Ce n'est que spéculation. Par contre, on nous a sorti une date de sortie pour euh, Far Cry 6.
1: Euh, oui, ça va sortir le 18 février 2021, donc ça va être disponible sur les consoles Next Gen et Génération Actuelle, en plus bien sûr de PC là où on va avoir le jeu sur le Epic Game Store et le Ubisoft Store.
0: Je trouve qu'Ubisoft a bien marqué ici parce que la série Fire Cry est basée sur les antagonistes. T'sais, les Far Cry qu'on a le plus aimé, c'est que oui, les mécaniques étaient là, mais l'antagoniste est fort Puis c'est ça qu'on aime. Donc, ben, en là, fait, c'est le seul a... Fire
1: Cry qu'on a vraiment aimé là, pour l'antagoniste, c'est le 3
0: ben moi, le quatrième, ouais, là euh, le, le quatrième euh, l'antagoniste là, qui était bien en mauve, là, qui était failé, là, euh, moi je l'aimais, là, honnêtement, je, je j'avais pas, l'histoire était je moins suis pas bon, rendu
1: mais, à tu sais.
0: mais l'antagoniste était fort, pour le vrai, je l'avais vraiment aimé, donc moi ce que je retiens, en tout cas, de moi, l'expérience que j'ai eue des Far Cry que j'ai le plus aimé, c'était justement les antagonistes qui étaient forts, donc je me dis, ben miser là-dessus, ça vaut la peine, euh, Far Cry ouais. 6 qui, qui, qui risque d'être redondant, là, comme tous les Far Cry, mais qui, qui va être bon, je pense
2: bien. Parce que dans le 5, c'était le chef de la secte, puis il y avait aussi euh, les, ses frères et sœurs qui étaient assez. Euh, des personnages qui sont forts, puis euh, réfléchis. Ouais, mais, hein.
1: mais en fait, c'est, le, le, le 5, là, il tombait flat un peu, c'était les missions, puis la redondance de ces missions-là. Ah,
2: mais ils sont toutes comme ça, puis les vêtements. Les, les méchants portent des vêtements bien trop rouges. <rire> <rire> ils sont là, trop voyants. Là. Ah, oui.
0: Euh, on peut pas parler d'Ubisoft sans parler d'Assassin's Creed.
1: Euh, oui, on a eu la, euh, du contenu. En fait, euh, on a eu la confirmation de la date de sortie pour Assassin's Creed Valhalla. Donc, euh, Assassin's Creed God of War Edition. Euh, <rire> ça va sortir le 17 novembre euh, sur Xbox One, PS4, PC. Ça va être bien sûr Epic Game Store et Ubisoft Store.
0: Yes. Euh, sinon, il y avait une coupe de petits autres jeux là, qui ont été annoncés puis j'en ai relevé un qui était, euh, ben, quel- ben quelques-uns qui étaient euh, assez forts, donc justement la bataille royale. Euh, euh. Parle-nous de ça, le bataille royale. Oui,
1: en fait, là, euh, Ubisoft voyait tous les autres compétiteurs faire de l'argent comme de l'eau avec leur bataille royale. Ils se sont lancés dans la reine euh, du bataille royale avec oh, le jeu Hyperscape. Oh, oh, oh. Donc, c'est un jeu qui est actuellement disponible en bêta ouverte sur PC qui va s'en venir plus tard au courant de l'été sur les consoles. Euh, c'est un jeu qui joue soit en solo, donc comme, comme beaucoup d'autres jeux de bataille royale, ou en, es- en escouade de trois joueurs. Trois joueurs, comme on, on voit aussi dans beaucoup de batailles royales. Donc essaye vraiment là, de ratisser le plus large possible pour convaincre les joueurs de donner une chance à ce jeu-là.
0: Yes, donc à suivre, y en a. Je commence à en avoir beaucoup trop là, des, euh, des Batailles royales. Euh, sinon, euh, un petit jeu qui ressemble à Smash Bros aussi, qui ont présenté, qui a l'air quand même bien.
1: Euh, oui, ici c'est euh, Brawl Allah, donc c'est un jeu euh, qui en fait qui est disponible déjà sur les consoles, sur PC. Euh, là, ça s'en vient sur mobile euh, en combat, donc un jeu de combat 2D qui ressemble beaucoup à Smash. Donc c'est une, une, peut-être un genre de look 2.5D là, avec des, des personnages un peu plus euh, plus ronds que juste du pixel art flat 2D. Euh, ça va être disponible le 6 août 2020 sur le App Store et, euh, de, d'Apple et Google Play pour Android.
0: Good, Donc, à surveiller. Sinon, il y avait quelques petites autres euh, annonces, là, mais vraiment rien à se jeter à terre. Euh, comment vous avez trouvé euh, cette conférence-là euh, d'Ubisoft là, euh, en général? Chez Guillaume, bon, tu ne l'avais c'est... pas tant apprécié, ouais, c'est ça. Non, euh...
3: le, le, le RIP était pas bon. Euh... Le fait qu'on commence avec Watch Dog, ça a complètement tué le momentum. Tu il sais, y, y avait quasiment 450 000 personnes qui regardaient ça sur Twitch. C'est comme, mais voici, genre, on commence avec ça. C'est comme, ouais, ok. C'est, on l'a déjà vu, c'est rien de nouveau, euh, c'est ouais. pas
0: Puis il y a eu toute la présence. Et ça, on annonce
3: euh, justement, on annonce un jeu mobile. Ça fait comme, tu sais, c'est comme ça, pas le temps. Là, tu sais, les jeux mobiles ont vraiment pas à côté. C'est pas obligatoire. Fait que là, après ça, on s'en va sur le, le, le Free For Hall, le Battle Royale. Tu sais, comme pour finir entre guillemets, avec euh, Assassin's Creed pis euh, Far Cry 6. qui sont genre euh, c'est là où tu as eu un genre de pseudo-wipe, ben tu venais de finir ta conférence avec ça. C'est comme OK. Fait que là, genre, tout le monde s'est endormi jusqu'à là Fait que si le monde sont pas partis, ils ont vu ça. Puis non, je sais pas.
0: Il euh... y a eu une petite polémique aussi par rapport au jeu qu'il donnait. Donc, il donnait Watch Dogs 2 euh, pendant la conférence. Donc, il fallait écouter la conférence puis être logué. Et puis, euh, ça a craché. C'est ça, ça n'a pas fonctionné. Il euh, y avait trop exact. de monde qui voulait downloader le jeu, c'est ça?
3: C'est ça. Genre, donc, comme. Euh, c'est ça, on s'entend c'est, Pour moi, c'est des erreurs de débutants. De ne pas savoir que. Tu Ok, il va y avoir du monde qui vont. On crée un événement. Il va y avoir du monde à cet événement-là. Puis, ben, nos serveurs, ils sont pas capables de scaler en considérant qu'il va y avoir plus de monde qu'à, qu'à l'habitude. Fait que là, tu as un paquet de gens qui n'ont pas été capables de se connecter. Là, Ubisoft ont essayé de, de, de dire Mais là, c'est, 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 si vous l'avez écouté, vous pouvez quand même ben, aller chercher votre goodies par après, même si le login ne marchait pas. Mais tu sais. Tout, tout le monde qui, qui parlait dans le chat, c'est tout juste de ça. Là. C'est tout. arranger votre affaire. Arrangez votre affaire. On n'est pas capable de se loguer pas capable de se loguer. Mais
1: euh Peut-être un peu. Sans vouloir défendre Ubisoft, mais il y a beaucoup de développeurs qui ont des problèmes avec l'API de Twitch aussi pour euh, associer des comptes. c'est peut-être Twitch aussi qui pose problème en partie.
3: Ouais, mais j'ai essayé, on a essayé de se connecter directement sur le site d'Ubisoft, sur Uplay, et ça ne marchait pas. Ça marchait pas non plus. Ça, tout est explosé. Oui.
0: Là.
1: Parce que dans ça, parce que tu essaies euh... de linker tes comptes avec Twitch et ça plante sur la moitié des plateformes qui le permettent. Oui, peut-être, ouais. Dominique, oui. Mais sérieux,
2: il y a un point qui est intéressant. Il va falloir qu'il arrête. De présenter les jeux de tablettes comme si c'était hot.
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
2: Les gens sont là pour du gros gameplay. Ma mère elle est pas en train de regarder ça, puis elle, elle va peut-être l'acheter son jeu de tablette. Je trouve que le public ciblé, il, on dirait que c'est pas bon. C'est peut-être moi qui me trompe, là. Mais, mais arrêtez de parler de tablette. T'sais, faites-en un bonus ou genre faites euh, nommez-les genre euh, t'sais, comme un euh, à la suite de l'autre pendant cinq minutes. Mais faites pas un événement pour ça. Là.
0: Mais je pense qu'ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup mixé, ils ont, ils, ont, ils ont essayé de mixer dans cette présentation-là. sais Ils l'ont quand même bien fait sur ce côté-là. Mais l'autre part, ah, c'était vraiment plus. Eu. Euh, c'est vraiment plus le, le côté un peu là, où ça. Vraiment au niveau technique. Tu crées un événement. C'est déjà difficile de créer un événement. Là, les gens sont là. Puis euh, tu réussis pas à livrer. Euh, ça fait louche un petit peu, là, clairement. Euh, sinon, il y a c'est eu euh, plus, Oui, que... vas-y, vas-y.
3: Non, non, j'allais dire, là, juste peut-être moi pour finir pour mon.. Euh... Points, c'est qu'il présente, bon, euh, Assassin's Creed Valhalla, puis là, t'es vraiment, c'est vraiment comme ton bas, ton gros jeu, guillemets, on s'entend que ça a l'air plus d'un, d'un clone du, euh, de, d'Odyssée, c'est un reskin, mais c'est genre ton gros jeu que tu veux présenter là, probablement, euh, avec tout le, le, le côté Viking qui est quand même populaire de ce temps-ci, et, ce qu'on nous montrait à l'écran, le framerate avait de l'air genre d'un 10-15 fps, gros max. À certaines occasions, là, tu, faisais, tu, sais, je, tu pouvais te dire, bon, « Ok, c'est-tu parce que genre le jeu n'est pas encore fini puis ils ne sont pas euh, rendus au profilement, mais le jeu il est quand même supposé sortir euh, relativement prochainement. » tu sais, de, 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 de dire que c'était le seul contenu que tu pouvais présenter, c'était un contenu qui laguait, alors que normalement, tu es supposé être prêt pour les prochaines générations de ben consoles. T'es supposé avoir des, des équipements de développement qui a du sens. Je trouvais ça un peu spécial comme choix d'avoir il, décidé. Il,
0: il est fini le jeu, là, parce que s'il sort le 17 novembre, ça veut dire qu'on s'entend-tu là, qu'on est rendu à peaufiner ben C'est les derniers 4 4 patterns, C'est, c'est cool. ce que
3: je trouvais spécial. Là, Puis on s'entend que le jeu normalement devrait être prêt à sortir ses prochaines générations. Mmh. Ils ont fait mmh. une présentation avec le, le, le gars de Microsoft juste avant pour annoncer que le jeu allait être disponible à la meilleure version sur euh, la, la Xbox Series, euh, Series X. Fait que je trouvais ça un peu louche d'avoir autant de, de, de ce qu'on dit en anglais, le thème stuttering, là, de, que le frame rate, tu le vois des, vraiment descendre d'un coup sec quand il y a de l'action, là, je trouvais ça
0: vraiment ouais. C'est sûr que c'est ordinaire, surtout quand tu essaies de vendre ça, puis que c'est ton fer de lance, c'est un peu louche. Assez euh, parlé de cette conférence là du 12 juillet dernier, euh, il, y a d'autres, il y a une autre nouvelle concernant Ubisoft qui a plus rapport justement avec la vague de dénonciation qu'on a parlé la semaine dernière.
1: Euh, oui, en fait, ça Ubisoft sont pas mal pris dans la tourmente là. en fait, ça, dans les gros de la tempête, ça arrête pas les dénonciations, il y en a même eu un nouvel article qui est sorti aujourd'hui là où disait que le studio de Montréal, c'était infernal pour les euh, les employés féminins qui composent quand même 20% de la de la main d'œuvre là-bas. Euh, sinon, il y a eu aussi des changements là dans, dans l'organisation, donc Ubisoft essaye vraiment de réchapper la mise. Euh, entre autres, là, il y a Serge Ascoët, qui, chi- qui était Chief Creative Officer, il y a Yanis Malat, qui est dirigeant des studios canadiens d'Ubisoft, et Cécile Cornet, responsable des ressources humaines, qui ont quitté euh, Ubisoft. Donc on ne sait pas là s'ils sont fait montrer la porte ou ils ont quitté leur propre chef, mais ils ne sont plus avec euh, Ubisoft. Et Ubisoft dit également travailler activement pour renforcer euh, sa fonction RH afin de l'adapter aux nouveaux défis de l'industrie du jeu vidéo. Yes. Donc en fait, euh, j'ai plus l'impression okay. qu'ils sont rattrapés par leur laxisme des dernières années parce que ça n'aurait jamais dû se rendre à ce point-là. Là. C'est... J'ai l'impression que l'industrie du jeu vidéo, c'est vraiment un boys club.
0: Non, je comprends. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils changent euh, et euh, on dirait qu'ils sont comme jamais dans une autre époque, hein, c'est vraiment bizarre. Là. Donc euh, en espérant que, ben pas juste en espérant, en faisant des gestes concrets, puis en, en justement en continuant à dénoncer qu'éventuellement euh, il y aura des changements, euh, ils semblent déjà être initiés, ces changements-là. Euh, donc euh, continuons à surveiller le tout. Euh, il y a aussi, euh, donc lâchons Ubisoft, les gars, il y a Stadia qui faisait une, sa super conférence en ligne aujourd'hui même, le 14 juillet. Il y a eu quelques petites annonces intéressantes, mais pas grand-chose qui est ressorti de là euh, Oui,
1: ah. ben, en fait, ils nous ont annoncé plusieurs jeux qui s'en venaient pour la plateforme là, dans les prochains mois. On parle ici de Dead by Daylight, on a euh, un, un jeu développé par Harmonix qui va être un exclusif pour Stadia, on ne sait pas encore ça va être quoi. Euh, on a Hello Neighbor, euh, Hello Neighbor, Identity qui s'en viennent là, pour euh, l'automne et pour le, le temps des fêtes. On a Hitman, Hitman 2 au début septembre. On a Hitman 3 au début janvier. Euh, NBA 2K21 pour l'automne 2020. On a One Hand Clapping, donc euh, applaudir à une main, c'est drôle. Euh, c'est un exclusif de durée limitée en, en early access, donc c'est disponible maintenant. On a Orcs Must Die 3 qui va être un exclusif Stadia. Outcasters aussi. Euh, sinon là on a plusieurs jeux donc euh, PUBG va arriver pour la saison 8 euh, le 30 juillet on a Sekiro Shadow Die Twice euh, Die Twice en à l'automne 2020 sinon euh, Serious Sam 4 à au mois d'août puis euh, donc c'est, c'est plusieurs titres là, qui vont être aussi développés par euh, Supermassive et Uppercut qui vont être exclusifs à Stadia euh
0: donc, on sent clairement que Stadia tente de nous démontrer qu'ils sont capables d'attirer des développeurs de jeux sur leur plateforme euh, et qu'il y a un avantage à justement avoir Stadia là, euh, au niveau de, de quand, quand tu es un gamer, finalement. Il euh, y a aussi une autre petite annonce quand même intéressante, la fameuse click to play qu'ils nous ont annoncé aujourd'hui.
1: Euh, oui, en fait, c'est euh, il va avoir l'option là, à partir de, 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 de la page d'un streamer qui joue à un jeu de cliquer sur un bouton dans sa page pour rejoindre automatiquement une partie du jeu. Donc, c'est pour lancer le jeu euh, instantanément à partir d'une page de streamer. Là.
0: C'est ça, comme si tu étais trop domi pour toi-même rechercher le jeu sur la plateforme et le partir. Il faut que tu ailles un lien de ton bon, okay, streamer un raccourci, préféré. Ça bon, reste correct. Mais ça, demande, ça a été montré comme une feature là, qui était tout à fait hallucinante quand au fond, ce n'est qu'un lien qui va starter non, mais... ton jeu.
1: Oui, mais en fait, le côté un peu hallucinant, c'est tu dis hey, « je pourrais jouer à ça », tu cliques dessus, tu joues à ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ce tu n'as pas t'as le pas de don- ou, sur don- aucune plateforme.
0: C'est ça, tu n'as pas le temps de download, tu n'as pas d'update à, à, à installer ou rien, ça joue direct.
1: C'est ça, c'est ça, pas ça. tant le comment tu accèdes à ton jeu, c'est mm. le, pro, le, le, le fait que tu cliques, tu accèdes au jeu, puis tu joues, ça prend moins de 10 secondes, tu peux commencer à jouer. C'est ça, c'est, c'est ça qui est hot dans la feature de Stadia. Tout
0: à fait, Tout à fait. mais ça, ça change... Je veux dire, c'était, c'était ça déjà, Stadia. Là, tu vas être capable d'y accéder encore plus vite en cliquant sur un lien. Mais, tu euh, sais, outre ça, c'est, ça demeure Stadia simplement. Comment
1: transformer 15 secondes en 10 secondes.
0: Exactement, c'est carrément <rire> ça. Tu sauves pas des milliers d'heures. Là. Mais quand même, donc, Stadia qui a fait encore un effort aujourd'hui pour nous montrer que sa plateforme était en vie. Euh, parle-nous d'autres choses, d'autres nouvelles.
1: Euh, oui, ben, Microsoft avait annoncé, là, euh, fin, ju- fin juin, début, début juillet, qu'elle allait euh, fermer, en fait, leur plateforme Mixer. Euh, donc, il y avait aussi des gros streamers, là, dont Shroud et Ninja, qui étaient sur leur plateforme, qui se sont retrouvés d'un seul coup libres. Et Ninja a décidé, lui, d'aller euh, faire ses diffusions live sur YouTube Gaming. Euh, déjà, qu'il y avait une chaîne euh, sur YouTube, là, qui, euh, qui, sur laquelle il red de rediffuser ses vidéos en différé. Là, il est rendu qu'il fait du contenu en live sur YouTube.
0: La chaîne YouTube de Ninja, là, qui euh, a pratiquement 24 millions d'abonnés, imaginez. Ça, c'est du monde. Ça, c'est du monde. Yes, donc, il en si manque vous... juste à peu
1: près 24 millions, nous autres, pour en avoir ouais, un. Oui, à temps. peu
0: près. Oui, c'est ça. Il en manque juste à peu près ça. Donc, si vous voulez le suivre, YouTube Gaming, simplement écrivez Ninja, vous allez le trouver tout de suite. Parle-nous de Tom Rider.
1: Euh, oui, donc euh, on a Square Enix qui annonce Tomb Raider The Ultimate Experience ça va comprendre Tomb Raider 3, Tomb Raider Anniversary Lara Croft and the Garden of Light ça va être disponible le 27 août sur Xbox One, PS4, Switch, PC et Stadia Yes Ensuite on a euh, Valve qui a euh, créé un, en fait, un, un documentaire appelé Half-Life Alex Final Hours qui est maintenant disponible sur Steam c'est un, euh, c'est un documentaire qui est signé à euh, Geoff Keighley qui porte sur les dix dernières années de Valve. On apprend, entre autres, que plusieurs projets ont été abandonnés par Valve dans la dernière décennie, dont Half-Life 3, qui été en développement de 2013 à 2014 avant d'être annulé. Donc, euh, eux, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était d'introduire des mécaniques de construction et des environnements générés euh, procéduralement dans le jeu. Euh, Il y avait un Left 4 Dead 3. Il y avait un un, un RPG inspiré des séries Elder Scrolls et Dark Souls. Un jeu de type Minecraft, un casque de ré- réalité virtuelle très performant appelé Vader qui aurait coûté autour de 5000$ US. Donc ça, c'est excluant le, le PC pour fournir les images à ce casque-là. Euh, sinon, là pour les intéresser, le reportage est disponible pour 11,50$ Canadiens sur Steam.
0: Yes, donc un reportage quand même relativement intéressant dans lequel on en apprend beaucoup. C'est sûr que l'on vous a fait quelques spoilers sur ce reportage-là, mais Valve qui dans les dernières, dans les dix dernières années, a pas chômé, a fait plein, euh, plein, 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 plein de productions, mais a jamais ou à peu près jamais rien livré. Euh, donc c'est pas mal ça le reportage.
2: Mais ça doit être dur comme, en tant que développeur quand même. Hein?
0: De travailler sur des choses qui aboutissent jamais.
1: Ouais. J'imagine. mais hein? ben... En même temps, ça doit être f... ben, quelque part, C'est comme une arme à deux tranchants parce que d'un bord, tu Valve qui est un peu indépendant de fortune avec le marché Steam euh, Steam, justement. Ce qui leur fait que. Qui fait qu'ils ont de l'argent qui rentre à tous les mois. Et ça, sans produire de contenu. Donc, okay. tu un peu le, le, le règne libre de créer ce que okay. tu veux, mais ils ont aussi le loisir de le tuer à n'importe quel.
0: C'est ça. Mais pourquoi ah. ne pas sortir un Half-Life 3 pour le vrai, là, tu honnêtement, je veux dire tout le monde. Ben, S'ils n'étaient
1: pas capables d'arriver à ce qu'ils voulaient, maintenant. un moment donné, euh... Mais tu troté, Mais, ouais.
3: À cause de la qualité que les, dont ouais. les gens s'attendent d'avoir. Si tu sens que tu t'en vas pas à la bonne place, euh, tu es mieux d'arrêter. Ouais. Quasiment. Puis, non, c'est vrai. Non, si tu
2: c'est c'est es en, hein, si en train de faire euh, Half-Life 3 puis pendant que tu es en train de faire ça, il y a un jeu qui ressemble.
0: Oui, tu es fini. Il
2: sort en même temps. Euh, il faut, faut qu'il est au top. Là.
0: Puis reculer un peu. Là, là, on parlait de Half-Life 3 qui était en construction quoi, qui était en... Il avait commencé ça en quoi, 2013-2014? Tu sais, depuis, il y a des jeux de construction avec des envi- environnements procéduraux qui en sont sortis. Là. Euh, donc, il ouais. aurait pu, quand même, en 2013 14 sortir de quoi de pas pire qu'il aurait été avant-garde mais euh, juste à l'époque. Mais en même
1: temps, c'est que si tu compares avec ce qu'ils ont fait avec Half-Life 2, en plus d'avoir une histoire, un engin très hot, pour l'époque, ils ont aussi tout le moteur de physique dans les jeux. Là. C'est comme... Ça a été la grosse révolution, eux autres, avec euh, leurs partenaires de l'époque, qui était Avoc. Euh, il avait révolutionné tout ce qui est les engins physiques de jeu. Donc là, en, euh, en ayant un truc de voyons, de, de construction, puis euh, génération procédurale, s'il si ne venait pas révolutionner un peu le marché, je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'ils ont, euh, qu'ils ont décidé de ne pas, pas le sortir le jeu. Là. Et c'est, c'est si pourquoi
3: bien. ils ont fait un jeu VR, parce que là, il y avait de quoi révolutionner. Parce qu'il n'y avait jamais vraiment de jeu 3A ou même de jeu tout court, vraiment, euh, pour le, <rire> le, le, la réalité virtuelle.
1: Non, c'est ça, le monde, il capotait juste parce que tu pouvais prendre un marqueur et écrire dans vite c'est, c'est fucking hot, là, si tu penses à ça, dans ben un oui, jeu ben VR, oui. d'avoir ben pensé oui. à avoir cette mécanique-là et qu'elle marche. C'est fucking hot. là
0: Ben oui, c'est sûr, c'est malade mental. Ben, et c'est...
1: c'est justement là, euh, Valve vont pousser euh, la, la, la technologie VR puis les interactions que tu peux avoir dans l'univers VR avec Half-Life Alix.
0: On dirait qu'utilise la série Half-Life tout le temps pour démontrer quelque chose de plus puissant au niveau du jeu vidéo ou impressionner les gens, amener le jeu vidéo ailleurs avec cette série-là.
1: Qui, en soi, je pense que est... c'est un beau modèle d'affaires, je trouve.
0: Tout à fait. Non,
1: mais, ouais, mais, peut... mais comme Dominique disait, que ça, ça, ça peut être très plus...
0: Vas-y, Dominique.
2: Oh. OK, excusez. C'est top, quand je ne veux pas aller. Euh, euh, c'est, c'est, c'est toi, Jeff, qui disais... Le vrai Jeff. C'est toi oui. qui disais... <rire> C'est toi qui le disais
0: tantôt aussi, c'est les attentes du monde. Ça, ouais. C'est Guillaume qui disait ah, ça. C'est Guillaume qui disait ça, mais c'est pas grave. Il <rire> faut, faut dire une chose, c'est que euh, Dominique, euh... qui, euh, dans le fond, enregistre avec nous, est avec son téléphone cellulaire et ne nous voit pas. Euh, donc, nous, on se voit, donc on se fait des Q visuels et tout ça, mais Dominique euh, ne nous voit pas. Donc, Dominique, t'es tout pardonné, il n'y a pas de problème. Continue avec ton idée.
2: Je vois juste Jeff, hein, en tout cas. Bon. Um... Oui, c'est ça. C'est que on, on revient aux attentes des gens. T'sais. Les gens, c'est sûr, qu'ils s'attendent à ce qu'il il y ait une évolution techno. Tu sais, même dans le, le, la manière que le level design était fait dans Half-Life 2. T'sais, c'était rare là, un jour c'est que tu avais une vraie mise en situation puis un contexte qui racontait une histoire sans avoir de cutting. Puis Half-Life le proposait, mais ça, c'est plus une révolution. T'sais. tout le monde l'a refait. comment ils vont repartir Mais faire c'est pour...
0: les grands pères de ça, justement. C'est ceux qui l'ont oui, inventé. Absolument.
2: Ah oh oui, quand t'arrivais, là, le premier niveau, il fallait que t'attendes dans, dans la ligne du train, là, c'est, c'était hot. Là. Comment je suis pas en train de tuer personne, tu sais, j'ai un contexte, puis ça me met une ambiance et tout. Oui, j'aime, j'aime pas tuer dans un jeu, arrête Stéphane. Non, je
0: le sais, Je sais, t'es pas un homme violent, au contraire, t'es un père bedonnant, gentil. Oui. <rire> c'est ça, yes. Go, uh, assez parlé de Valve, uh, allons-y avec Nintendo, uh, passons à Nintendo.
1: Euh, oui, en fait, Nintendo euh, qui annoncerait une version Lego. Ça vient d'être annoncé aujourd'hui,
0: finalement. Quand j'ai écrit la nouvelle ouais. ce matin, c'était, euh, c'était une rumeur. Ça a été annoncé cet après-midi.
1: Donc, euh, ça va être disponible en août 2020. C'est une série d'images euh, qui a été produite là, initialement par le site VG Gamer. Euh, donc, c'est une version grandeur nature de la console en Lego avec une manette, une cartouche de jeu et une mini télé en Lego. Euh, la cartouche va fiter dans le console. Donc, on va vraiment enlever le petit panneau puis l'insérer. Euh, là, je suis en train d'en parler Puis, je pense que je vais l'acheter. <rire>
0: ouais, c'est clair. Sauf que quand tu vas <rire> voir le prix, ça te donnera pas le goût de l'acheter. <rire> euh,
1: la Mini TV <rire> montre une image de Super Mario qui pourrait être animée à l'aide d'une manivelle. Donc, c'est quand même très hot. Et ça va coûter 250 US selon le site de revente allemand Promo Promobricks. Donc, c'est à suivre. Mais même à ce prix-là... Là,
0: donc, c'est fucking hot, là. Imaginez, t'es, t'es un tripeu de Lego, faut que tu construises ta console. Vas-y, euh, Jeff. Euh, Guillaume, pardon.
3: <rire> oui, donc, <rire> je m'allais <rire> dire, c'est juste une patente Lego ou il y a un S pour vrai là-dedans? Là. Non, 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 c'est juste un Lego.
0: C'est un Lego ah. seulement.
3: C'est-à-dire, si ça marchait, je pouvais la dans une ça serait hot.
0: Non, c'est clair, mais là, c'est vraiment seulement et uniquement un ouais, set euh, de Lego, si tu veux. Là. Ça, arrête, ça,
1: reste ça reste hot, tu, tu vas pas animer la télé là, avec des Lego dedans. <rire> vont hey, mais... pouvoir flipper le cover puis mettre la, main, la, la cassette dedans. Malade. Je crois
2: aussi qu'ils vont sortir une série de figurines puis de, 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 d'environnements par rapport à, mettons, Mario puis ces univers-là. Là?
0: Tout à fait, ça sort ça dans deux pour semaines. Ça va voir des
2: Legos Zelda, là.
0: Yes, ben là, pas pour l'instant. Là. Euh, pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est le monde de Mario Mario, là, avec Bowser et tout ça. Là. Euh, et et euh, c'est on... vrai
1: que ça serait hâte de pouvoir créer un mini-diorama de Link en Lego, oh. de style Link to the past, là.
0: Non, c'est sûr que ça Donc, si vous êtes un gros, gros collectionneur et que vous tripez solidement sur les Lego et sur Nintendo, euh, vous aurez la chance inouïe de dépenser plus de 350$ canadiens pour faire un Lego d'une console qui marche pas. Bravo! Mais ben, ça,
1: ça, si vous spéculer dans le Lego, là, mm-hmm. c'est un kit pour lequel tu peux spéculer. Là.
0: Oui, tout à fait, clairement. C'est, euh,
1: c'est 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 con là mais les Lego là c'est toutes les grosses qui sont sorties genre le, le gros faucon millénaire qui était sorti à 400 à 400 dollars canadiens mmh. aujourd'hui sur les sites de revente, il est à plus de 2000 c'est le truc c'est les Lego ces modèles là c'est ceux qui se sont plus appréciés que même la bourse à moins que tu aies acheté les deux trois bonnes actions là il y a 15 ans c'est les Lego qui ont le meilleur rendement
0: c'est ça, au niveau de la revente.
1: C'est hein. C'est Donc, gardez-les,
0: gardez-les en boîte, simplement, vos Lego.
1: Achetez-en deux, puis la revente de l'autre dans cinq ans va repayer la première et la deuxième.
2: Euh, ben, je pense même que les Legos de Mario ont comme un système de manivelle pour faire sauter Mario, lancer les personnages et tout. Ça a l'air vraiment chouette. Hein?
0: <rire> ça se peut, ça se peut. Mais c'est, c'est ça, c'est...
2: Non, ah, moi je trouve que ça a vraiment
0: go. l'air mauvais. Ça a vraiment l'air mauvais. Euh, hey. Good. Euh, parlons de Nintendo encore. Euh, Jeff, il euh, y-, y avait un, un jeu très très controversé que tu as souligné euh, dans. Ben oui, en
1: euh, fait, je, j'ai, j'ai vu à la nouvelle, C'est facile. Tu, tu dis. Euh, ça nous prenait un jeu de masturbation euh, Quoi? <rire> pour, euh, pour le podcast. Il y a ça. le jeu Don't Get Caught, qui était publié par Ultimate Games, qui a été listé et annoncé pour une sortie sur la Nintendo Switch. Euh, par contre, là, c'est un jeu dans lequel euh, le joueur euh, doit se... C'est s'auto-gratifier, masturbe. mettons, c'est en ça. public, sans se faire surprendre.
0: Donc, imaginez. Donc, okay. euh... T'as un jeu dans lequel tu joues quelqu'un qui doit se masturber en public sans se faire pogner. Et ça, ça sort sur une console de Nintendo. Compatible. Euh, donc, qu'est-ce qui est arrivé? Euh, les gens ont vu... Donc, le jeu a été listé ouais, ben, sur le Le handicap. jeu a
1: été listé pour être acheté. Il y a eu des plaintes. Nintendo l'a retiré de la plateforme. C'est un jeu qui était prévu pour sortir le 13 juillet. Euh, c'est un jeu qui est aussi euh, qui rappelle là, un jeu qui est existant là, sur Steam qui a un peu la même thématique là, qui existe. Ouais. Mais ce jeu-là ne sera pas disponible sur la Switch.
0: Yes, donc euh, il n'aura euh... jamais, jamais, jamais m'y été en vente, mais il y a oh, quand même...
3: tu s'il fallait que euh, tu utilises les, les, les Joy-Con,
0: c'est quoi? C'est... Je ne sais pas. Ouais, les... Tu la... en... <rire> comme traire une vache? Ou... <rire> je ne sais pas si la mécanique de jeu euh, comprenait réellement des mouvements de va-et-vient dans le vide. Là. Oh, ouais. euh, <rire> mais euh, je... Mettre une main dans les <rire> culottes. Tu, les...
1: Joy-con, <rire> puis, euh, tu, tu le brasses de haut en bas. Là. <rire>
0: <Ouais>. <rire> je ne sais pas si ça impliquait ça, je ne crois pas, honnêtement. Je pense ou que c'est plus ton personnage.
1: H-mini, tu prends le joystick et tu le fais ton arron? Ouais peut-être. <rire>
0: Aucune idée, honnêtement, pas mais si... je... ça a plus l'air d'un jeu plus basique que ça, Guillaume, là, pour répondre à ta oh, question. ouais ça avait l'air très, très mal fait. Oh, oui non C'est vraiment oui. un genre de jeu tu sais, en 2D dans lequel tu te promènes puis là, tu vas te crasser dans un parc. Là. Euh, je ne sais, hey, sais pas, pas trop.
2: Si <rire> vu, je ne sais pas euh. si vous l'avez vu, mais en Italie, la masturbation, c'est plus un crime à l'extérieur, là, en public. là. Oh, fait okay. que peut-être en Italie, ça va être permis, ce jeu-là. Ouais,
0: peut-être qu'ils vont le sortir en Italie éventuellement. Mais... Euh...
1: Ça, ça veut, dire c'est que n'importe n'importe... ça veut dire que n'importe qui en peut se promener,
2: il prend sa marche, puis il se le morceau. Ouais, oh, mais je suis pas sûr. Je me demande à quel point c'est
0: vrai. Ouais, c'est ça. Je suis pas mal ouais. sûr que tu as lu ça sur Facebook, puis c'est pas mal
3: de
2: tout. Il y en a marchant. Il y en a en, en, en Italie qui se...
0: <rire> c'est grand, D'ailleurs, euh, apparemment
3: que Joël Legendre <rire> aurait été vu en Italie dernièrement.
0: <rire> Donc, de façon euh, officielle, ce, cette section du podcast parlant de masturbation n'apparaîtra pas sur CKRL.
1: Contenu exclusif <rire> pour le podcast.
0: Pensez à la nouvelle suivante, parlons de Sony.
1: Euh, oui, donc en fait, Sony qui dépose un nouveau brevet euh, mm. aux États-Unis. C'est un brevet qui suggère qu'une partie du catalogue des jeux de console PS1, PS2, PS3 serait jouable sur un service d'émulation en ligne. Il n'est pas spécifié, par contre, si c'est un service qui aurait un lien avec PlayStation Now ou ce serait un nouveau service en entier qui serait à venir. Donc, euh, on va attendre des nouvelles de plus là, pour voir ce qui retourne de tout cela. Yes. Sinon, euh, PlayStation Now, on a eu l'ajout de trois nouveaux jeux à la voûte pour le mois de juillet. On a euh, Watch Dogs 2 qui est là jusqu'au 5 octobre. On a Street Fighter V, Hello Neighbor qui est là également. Et euh, sinon, on a aussi euh, Sony qui a investi 250 millions dans la compagnie Epic. Donc, c'est un investissement là, qui démontre clairement l'intérêt de Sony envers Epic. Par contre, Epic garde le contrôle de ses opérations. Donc, c'est probablement juste l'injection de, de, d'argent pour permettre de fine-tuner encore plus l'engin euh, Unreal 5 pour euh, la PlayStation 5.
0: Donc, on voit clairement des rapprochements entre de Sony et Epic là, euh, depuis euh, euh, quelques temps. Euh, on se rappelle que... Ben, oui,
1: vas-y. On a vu le démo technique de 5 sur la PlayStation 5. Exactement,
0: je me c'est quoi. ça que je fais allusion. Donc vraiment l'idée, là, c'est vraiment que tu vois, on voit que ces deux compagnies-là vraiment vont euh, peut-être devenir une seule compagnie. Éventuellement, c'est ton jamais, mais pour l'instant, en tout cas, ils s'entraident monétaire. Mais donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine. Dominique, yes, yes. parlons punch out. Euh, donc tu veux, nous, tu veux nous faire une petite, euh, ben, une petite, une grande, peu importe. là. Donc euh, une l'historique des jeux de Punch-Out, donc Dominique, toi Absolument. qui es qui est le, le, le le pro de l'historique ici là, chez Arcade Québec, donc tu nous as déjà fait l'historique de plusieurs jeux, dont Rocket League, la série des Zelda et tout ça, donc je te laisse aller au niveau de Punch-Out.
2: Donc, est-ce que vous, vous trois, vous connaissez le jeu Punch-Out? Bien sûr que Oui. Oui. Hey, tout le monde le connaît, ok? Les auditeurs, peut-être pas. Hey, punch chart c'est un, c'est un jeu typique euh, de boxe où on, on incarne un, un, un boxeur qui va combattre des adversaires extrêmement, je dis bien extrêmement stéréotypés à travers un tournoi de boxe. Donc, ça peut paraître très classique, mais fut une époque où c'était pas très populaire comme style de jeu. Ce qui est différent, punch chart de tout ce qu'on Connaissait et qu'on connaît maintenant, c'est l'aspect puzzle qui est très important. Finalement, c'est des puzzles qu'on appelle des puzzles de réflexe. Euh, Il va y avoir des moments forts où le joueur va avoir à taper l'ennemi au visage quand il cligne d'un œil. Euh, Il va devoir euh, euh, se rappeler de chacun des mouvements de l'adversaire pour pouvoir parer ses coups et frapper un super punch au bon moment. Donc, tout au travers de l'histoire de Punch-Out, la thématique que je vais mettre de l'avant, c'est les stéréotypes des adversaires. Okay? C'est assez incroyable comment on peut, on peut en rencontrer à travers... Toutes les euh, les versions de Punch-Out.
0: Et on se rappelle que, euh, justement, les adversaires, c'est de eux qu'on se rappelle tous dans Punch-Out. Peu de gens sont en mesure de nommer le protagoniste, qui est Little Mac, mais euh, on on se souvient tous, tous, tous tous des ennemis, par contre.
2: Oui, mais un un protagoniste qui va changer aussi avec le temps.
0: C'est vrai? oui. Little Mac, c'est pas lui tout le temps.
2: Je vous lance un quiz. Le premier, les gars. Vas-y, fort. Vous êtes prêts? Oui, yes. Selon vous, de quel pays provient le boxeur? Pizza Pasta. <rire> OK. A. Non. Les États-Unis. B. Italie. C. Espagne. D. France.
0: Good. Donc. Euh, Faut-tu euh,
3: m'écrire à quelque part? On n'a pas géré rien. Non, non, non je pense mais oui.
0: yes, je, je pense qu'on peut répondre tout de suite. Guillaume, quelle ah, est ta ben, réponse? C'est, c'est l'Italie. C'est ça. Jeff, de ton côté. États-Unis. Euh, moi, j'y vais pour l'Italie aussi.
2: Ah, la réponse est B. En effet, euh, c'est l'Italie. Euh, c'est, ah. un adversaire. c'est un adversaire qu'on trouve uniquement dans la version arcade de Punch-Out. Il euh, y a un style de combat rapide qu'on va retrouver dans un autre personnage euh, dans Super Punch-Out ou Super NES, qui est Aaron Ryan, un boxeur irlandais qu'on pouvait retrouver dans cette version-là uniquement. Donc, ce qui mène à vous, par- à, vous rac- à vous à vous parler du fait que Punch-Out n'a pas commencé pas, sur console, mais en 1984 sur les arcades. Là, en temps aussi qu'on nous faisait bouffer des 25 scènes comme euh, un cochon qui mange la bouffe. Je je sais pas, c'est métaphore un peu, poche, Do- mais Domi- c'est ça.
0: Dominique, je t'arrête tout de suite. J'ai eu l'occasion de jouer à l'arcade originale de Punch-Out sur euh, au, au bar de gaming à Montréal, ça s'appelle Arcade Montréal, donc le bar de non. gaming à Arcade Montréal ont euh, la console originale là-bas, j'espère qu'ils l'ont encore euh, renseignez-vous ah, peut-être avant de vous déplacer si vous voulez aller y jouer mais euh, un très beau bar by the way qui, euh, et c'est là que j'ai appris il y a seulement quelques années que euh, Punch-Out n'était pas un jeu sur console mais bien un jeu sur arcade donc tu nous parles de 84 non. c'est ça?
2: Ouais, 84. Euh, ce qu'il faut savoir aussi pour punch Up Arcade, puis tu l'as peut-être remarqué aussi quand euh, tu y as joué, euh, il y a le côté puzzle avec le timing, les moments clés et tout, était moins présent. C'est beaucoup plus euh, que du ti- euh, que du euh, du réflexe. Euh, euh, honnêtement, je n'ai j'ai pas, j'ai pas remarqué
0: okay. ça parce que je n'y ai pas joué assez longtemps. Là, mais, ah, euh, okay.
2: Oui, c'est quand tu avances avec les ennemis, souvent, tu vas te rendre compte. C'est un peu plus bordélique comme, comme style de jeu. C'est moins... Le, le, le rythme est très différent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en passant, Punch Out Arcade est, est sorti récemment sur Nintendo Switch. Oh. Euh, c'est comme des versions style old, old game euh, euh, traditionnel. Il est sur, euh, sur le, voyons, excusez, sur euh, en téléchargement.
0: Good. Donc, je pourrais l'essayer euh, puis revivre l'expérience à, à cet endroit-là. C'est quand même bien. Je vais y aller le chercher. J'adore C'est cette série-là.
2: C'est intéressant parce que, dans, on parlait de Little Mac, mais à l'époque, on parle plutôt d'un genre de personnage assez générique euh, qui est fait en wireframe, wireframe pour pouvoir voir à travers le combo, le, le, le combat, ce qui facilitait, dans le fond, euh, la, la vision du joueur par rapport à son adversaire. Et, Pourquoi ce jeu-là existe? Pourquoi pourquoi un jeu de de boxe? Pourquoi les arcades? Je vous explique. En 1983, après le succès des arcades Donkey Kong, que tout le monde connaît avec Mario qui montait les les structures et qui recevait des tonneaux, Nintendo se retrouve avec beaucoup trop d'écrans d'arcade. Donc, Nintendo commence à réfléchir à un projet, un jeu qui va leur permettre d'utiliser tous ces, toutes ces, toutes ces écrans-là. Puis, pendant que, le, que, que Nintendo réfléchit, est-ce que vous savez, c'est, est-ce que vous connaissez les jeux de format laserdisc?
0: Ça me dit absolument est-ce rien, Guillaume, de ton côté. Euh, ça te dit quelque chose, euh, Guillaume, Guillaume, toi qui es plus euh, rétro-gaming. Vague. Vaguement. Vaguement, oui. Pas vraiment. Vaguement. Non, moi non, je okay. ne me dit rien.
2: Dans le fond... Pendant un temps, là, puis vous allez savoir c'est quoi, là, ça va vous allumer euh, des, des cloches. Là. Le Laser Disc, là, dans ces années-là, c'est la grosse affaire. On parle des jeux comme Dragon's Lair, Space Hair, tu sais, les jeux où c'est qu'on avait un dessin animé complet. Oui oui, 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 oui. OK. Euh, ces arcades-là, dans le fond, euh, comment je peux dire ça Oui, je vais vous l'expliquer comme ça. C'est que la gang de, mar- de marketing disent à Nintendo si vous voulez faire une nouvelle console, un nouvel arcade, vous allez nous faire ça laser disque parce que nous, ça va nous permettre, dans le fond, de, de vendre votre jeu. Puis, ça va être plus facile d'afficher des vidéos, euh, ça va être plus beau et tout, etc. Donc, on parle d'un type de jeu d'arcade, d'une structure d'arcade qui a besoin d'une espèce de gros laser disque assez énorme qui est super dur à, à, voyons, à, à réparer puis à.
0: À entretenir, en général.
2: À entretenir, merci Stéphane. C'est ça, à entretenir. Donc, Miyamoto, bien sûr, parce qu'il revient le, ici, c'est comme le héros de l'aventure. <rire> c'est là. tout le temps. C'est euh, Il commence à réfléchir à ça, mais les gars de Nintendo ne veulent pas faire du laser disque parce que, comme on a dit tantôt, c'est trop difficile à entretenir. Fait le, l'équipe de recherche de développement de Nintendo va ben, s'intéresser à une technologie qui lui permettrait de faire un zoom sur les images pour les rendre plus similaires aux au disques laser. Ce qui veut dire qu'on aurait une image qui est pixelisée, mais en zoomant avec cette technologie-là, en zoomant sur ces pixels-là, ça ne détruit pas l'image. Ça la garde souple puis agréable à, à regarder. Vous me suivez un peu?
0: Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. utilisé pour Punch-Out. pour. Euh...
2: Exactement. Ok, good, Dans le fond, good. Fait, ils utilisent cette nouvelle technologie-là qui leur permet de faire des zoom in, zoom out. Le pourquoi que les personnages sont beaucoup plus gros, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup moins flous que ce qu'on peut, quest ce que ça aurait pu être. On ne perd pas la qualité des sprites, qu'on dit, les pixels. Donc, Brainstorm, Nintendo Brainstorm, Miyamoto avec sa couronne, Brainstorm. Euh, la première idée, c'est d'utiliser deux moniteurs. Quand on parle de moniteurs, c'est des écrans côte à côte pour faire un jeu de course. On aurait comme un véhicule qui avance sur une piste. Et le problème, c'est que... Euh, c'était, la technologie n'était pas assez forte pour afficher une voiture à gauche et des voitures à droite. On a aussi euh, l'idée des, des simulateurs de vol qui a l'esprit. On est dans ce brainstorm-là avec Nintendo, ça parle japonais, vous pouvez vous imaginer que ça parle anglais ou français, mais ça cogite, ça cogite, ça cogite. La technologie est limitée, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Mais la, qu'est-ce qu'on pensait? C'est que... On va aff- Ils se sont dit, on va afficher un seul personnage sur l'écran du bout. Puis l'idée est de faire un, la box est venue de ça. Du fait que un bo- la box, ça prend peu de, peu de personnages, peu de, d'antagonistes ou de protagonistes. Donc, moi, je trouve ça un peu... Euh, c'est, ok, c'est, c'est créatif, mais je trouve ça un peu... Euh, c'est, c'est, comment on dit ça quand... C'est une feature qui est très, très, très... Euh, base pour moi, très, très simple, c'est qu'en bas, à l'écran en bas, on avait le combat de box puis en haut, on allait avoir le score, l'ambiance, des lumières, les puis, statistiques euh, et les... tout. Hein?
0: Les statistiques et tout, là.
2: Les statistiques et tout. Donc, on met deux écrans, une sur l'autre. Et pourquoi la boxe? OK? Pourquoi l'idée de la boxe est restée? C'est parce que l'idée de Nintendo, c'est de percer le marché américain avec ses arcades. Puis en 1980, la boxe, là, c'est un des sports les plus importants d'Amérique du Nord. Puis c'est un genre qui n'est pas exploité. À part Sega qui a développé Heavyweight Champ en 1978, puis Atari qui a développé le jeu boxeur, vous pouvez vous imaginer comment c'était la lettre, parce que c'est tout le lettre, ouais, ouais, c'est Oui, oui. Très très objectif de ma part. Puis, ce jeu-là, le boxeur, n'a même pas vu le jour d'un salle d'arcade. Donc, Nintendo met Genio Takada à la tête de la version arcade de 1983. Les personnages du jeu que vous connaissez bien, très stéréotypés, les personnages qui sont un peu bouboules ou, ou, euh, voyons, excusez, plus, plus comics, bande dessinée, sont créés par Shigeru Miyamoto, le Zelda de Nintendo, le okay. hero, le chapterist de Nintendo. Yes. Qui, qui finalement passe à travers son orgueil parce qu'il n'est pas capable de dessiner les personnages de, à, à la grosseur désirée. Je vous mets, je vous mets en contexte. Shigeru Miyamoto a dessiné Link, a dessiné Mario. Mais si on se rappelle, tous ces personnages-là étaient petits, pixelisés et simples quand même. C'est un wow. bon challenge, on y enlèvera pas ça, mais c'est simple. Mais là, on demande de faire des personnages complets. Fait On va demander à euh, Miyamoto, va demander au studio Junio, euh, connu pour les animations de Dragon Ball, de faire des personnages basés sur, les, sur ses sketchs. Donc, ouais. c'est pour ça qu'on a cette espèce. Si vous connaissez Dragon Ball, là... Pis, quand j'ai su ça, j'ai regardé ça. Il y
0: a des liens à faire. On le
2: voit, hein?
0: Il y a des liens à faire, clairement.
2: Oui, il y a des liens à faire. Parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, Dragon Ball, c'est des muscles infinis avec des pectoraux, genre partout, puis des, euh, des, des packs euh, titanesques. Ben, ça ressemble à ça, Punchalk. Yes. Euh,
0: Continue. Ouais,
2: c'est bon. Yes. vous avez des questions, je Vas-y, vas-y, vas-y. a euh, fait ses débuts de, sur ce projet-là. En gros, c'est un des, euh, quelqu'un qui, ben, c'est, c'est un des, des, euh, des créateurs de musique les plus populaires qu'on connaît maintenant. C'est là, c'est sur ce projet-là qu'ils ont commencé. Puis, c'est quelque chose qui est hyper, hyper, pour moi, euh, je trouve que, mais dans le fond, oui, c'est bon, je vous emmène ça comme ça. Ce qui, est, ce qui a changé la donne avec Punch-Out, c'est que Nintendo se sont, euh, Japon se sont intéressés à Nintendo America. À l'époque, Nintendo America tout ce qu'il faisait dans le fond c'est de la distribution d'arcades. Ils recevaient les arcades du Japon, ils distribuaient puis ils faisaient des tests. Mais cette fois-ci parce que Nintendo Japon veut s'intéresser au marché américain, enfin, il va aller ch- Takeda, va aller chercher Jerry Momoda qui euh, c'est la personne qui fait euh, les... Euh, qui, euh, Marker Research Analyst, qui est un, un analyste chez Nintendo. Puis Takeda va lui envoyer le design de Punch-Out, puis il va lui demander comment rendre le jeu plus intéressant pour le marché américain. T'sais, pensez-y, là. c'est vraiment un pas de géant par rapport au Japon, qui T'es quand fait. même un pays à l'époque qui est fermé à, la, à, à l'échange interculturel, qui est fermé au... Qui, qui a un marché que, pratiquement... Arrêtez-moi si je génie mais unilatérale. tu sais. Oh, ils envoient fait, leur stock, ils prennent rien.
0: C'est vrai, c'est fait vrai, qu'ils sont un peu plus fermés. Euh, Dominique, j'ai le goût de te dire, euh, passons à la version NES parce que je pense que c'est celle-là qui a vraiment intéressé les gens et qui vont euh, justement faire que. Euh, euh, on veut en apprendre un petit peu plus dessus. Puis je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur la version NES euh, de Punch-Out. Oh ouais, c'est, le, le, c'est, c'est là que les gens ont découvert vraiment cette, cette euh, franchise-là. Je parle grand public. Là.
2: Ouais, bon, ben on fait un pas forward. Euh, donc l'arcade devient un énorme succès. On a Larry Holmes aussi, un champion poids lourd, qui pendant le, que les jeunes jouaient aux arcades, euh, il signait des gants de box pour oui. ceux qui étaient les champions de Punch-Out. Euh, à ce moment-là, l'équipe Nintendo euh, analysait les tests. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, puis là, c'est là que je voulais euh, je voulais vous emmener, c'est que la chanson thème de, de, du jeu euh, Punch-Out, que ce soit Punch-Out ou Punch-Out, euh, Punch-Out sur NES, euh, c'est euh, Gillette Cavalcade of Sports, qui est un poste américain qui présentait exclusivement pratiquement du, de la boxe. Euh, avant de commencer pour, euh, dans le fond, la, le port de la, de la NES, l'idée était de faire un port de NES, de, d'arcade à NES, parce que les consoles devenaient la grosse affaire que vous voulait vendre. Je vous pose une question. Selon vous, Quiz 2, selon vous, de quel pays provient le boxeur Soda hein? On sait C'est qui, c'est Soda Popinski Oui, bien sûr,
0: très populaire. Et
2: Soda Popinski, c'est un personnage qui avait dans l'arcade. Ah! Oh. Espagne B, Pologne C, États-Unis D, Russie.
0: Ok, donc Guillaume, vas-y avec ta réponse. Euh,
3: je vais dire Russie, mais la
0: Pologne ça pourrait être bon aussi, mais non Russie. Euh, mon choix c'est la Pologne, Jeff.
1: Moi c'est la Russie aussi.
0: À cause de la vodka. <rire> ok, vas-y. Réponse.
2: La réponse. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh, oui, tout à oui. fait. Par la, la réponse, est D, la Russie.
0: Oh, OK. Donc, j'étais dans le champ. Là. J'ai, j'ai essayé d'y aller, euh, peut-être moins évident, puis ça n'a ça pas fonctionné. Donc, la Russie, ouais, yes. Oui, pas
2: vraiment. Hein. Euh, ce qu'il faut savoir, okay, c'est que Soda Popensky, dans la version arcade, elle s'appelait Vodka Drogensky. Puis, quand le personnage est arrivé dans la version NES... Ben, ils ont censuré son penchant pour l'alcool. Mais quand tu lis les répliques, dans le fond, entre deux manches du personnage, le personnage dit, I can drive, so I'm gonna walk all over you. I'm going to make you feel punch drunk. Vous voyez ouais, un peu le principe? Oui, c'est
0: ça, effectivement. Donc, on voyait clairement, puis on le savait, là, qu'il buvait, là. Ça me semble c'était clair. Là. En tout cas, oh, avec oui, un œil d'adulte, c'est... Là, c'est ça.
2: À couleur. Il est oui, de oui. plus en plus rouge, en plus, à oui. travers le combat, oui tu deviens de plus en plus drunk. Yes. Donc, j'embarque 1987 en Amérique du Nord, 1987 au Japon aussi, Mike Tyson Punch-Out. Ça, c'est celui que tout le monde connaît. Donc, on arrive, Punch-Out devient une priorité pour porter vers la console, mais les sprites sont trop gros. comme à la Famicom, on pourrait faire en sorte que les sprites euh, soient plus rapides. Ils rap- utilise une chip qui s'appelle la MC2, puis ça permet à accéder à plus de mémoire, donc à faire en sorte que les sprites soient soient affichés de façon plus efficace. Vous me suivez? Oui. Ok. Mon son a baissé. Je trouve ça weird. Ok. Fait que là, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait du Little Mac tantôt, puis le Little Mac, le petit personnage qu'on incarne. Il a été créé parce que, dans le fond, la console n'est pas assez puissante pour faire un wireframe comme il y avait sur Arcade. Fait qu'on le remplace par un petit, euh, par, par un petit boxeur. Mais les euh, développeurs ont été assez intelligents pour impliquer l'histoire à travers ça. T'sais, Little Mac, euh, c'est un underdog, il est petit, mais il va gagner puis il va réussir. Euh, Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans Super, euh, Mike Tyson Super euh, Punch-Out, euh, Mario, Mario Bros, c'est l'arbitre du jeu, vous l'avez vu?
0: Oui, tout à fait. Oui.
2: Vous l'avez remarqué? Oui. Ben, ça, c'est dans le fond, c'est une erreur. C'est que les développeurs, quand ils faisaient les tests de jeu, qui euh, travaillaient sur, sur, euh, sur Mike Tyson pour Punch-Out, ben, pour les tests, ils ont mis euh, en, en attendant le personnage de Mario. Mais parce que personne n'a remarqué la présence de Mario pendant la phase finale de vérification, ben, pour le plombier, dans le fond, a fini dans, la, dans le jeu.
0: Ok, c'est une erreur. Puis, film, il a
2: hein. ajouté, dans le fond, à son curriculum, tu sais, ben, le fait d'être arbitre de boxe.
0: Good, <rire> Good c'est quand même drôle.
2: Ouais, c'est euh, ça, c'est de... pas, c'était pas pour le fun.
0: Parle-nous de la polémique par rapport, justement, à Mike Tyson et euh, la NES, ah, et ouais. le jeu de la NES. Vas-y, vas-y.
2: Ben, j'en viens en plus à donne Ben, la, la première question à se poser, c'est pourquoi Mike Tyson se retrouve dans le jeu? Ben, c'est parce que Minoru Arakawa, le président de Nintendo America, a découvert Mike Tyson en écoutant un match de boxe durant le Consumer Electronic Show. Puis Mike Tyson n'était pas avait 19 ans dans le fond, il débutait sa carrière, mais Arakawa a quand même été impressionné parce que Mike Tyson, la méthode que Mike Tyson avait pour se battre. Puis, de manger euh, les oreilles des adversaires. <rire> hein? Oh, hey, mais ça, c'est venu après. Ouais, non, Parce je... que Nintendo a qu'on a euh, fait un contrat avec Mike Tyson de licensing de trois ans, la rumeur dit qu'il aurait, qu'il aurait payé à 15 000 dans le fond. OK. Fait que oui. En 1990, Nintendo lance une nouvelle version de Punch-Out. Mike, t- euh, une nouvelle version de Punch-Out. Donc, au lieu de Punch-Out, Mike Tyson, euh, Punch-Out, ça devient Punch-Out featuring Mr. Dream. Okay, Donc, la ra-
0: et la raison de ça, c'est quoi?
2: De... Et, et, et comme le boss, la fin du jeu, puis tout à coup, on l'enlève, puis on met un genre de dude qui s'appelle Mr. Dream. Est-ce qu'il y en a d'autres vous autres qui savent pourquoi?
0: À euh, cause ben... de ses frasques?
3: Hein? Moi, je pensais que j'ai toujours pensé que c'était à cause de ses frasques qu'il s'est ramassé en prison. Fait que...
0: C'était pas justement okay, des, histoire que d'inconduites, euh, des histoires d'inconduite des histoires d'inconduite sexuelle euh, au niveau de euh, Mike Tyson, ça se peut-tu?
2: Non, mais c'est ça. C'est venu. Ces inconduites sexuelles-là, finalement, sont devenues sont venues après.
0: OK. Donc c'est okay. quoi? Attends
2: deux secondes. Euh, ouais. Le contrat était juste terminé. OK. Le contrat avec Mike Tyson après trois ans a, a fini, donc il devait, les, les, l'équipe Nintendo devait juste prendre Mike Tyson puis le retirer du jeu. Mais en 1989, on peut se dire ouais mais pourquoi ils n'ont pas réitéré ce fabuleux contrat-là Mais pensez-y, la licence a fait ses preuves. Je veux dire, ça fait assez d'années que le jeu roule, ça fait deux trois ans que le, deux ans que le jeu roule, donc on n'a plus besoin de Mike Tyson pour vendre le jeu. Euh, le boxeur Mike Tyson, il est maintenant un champion, donc il coûte trop cher. Et oui, on parlait des frasques de Mike Tyson. En effet, dans le fond, la vie de Mike Tyson, à cause des problèmes. Parce qu'en 1989, il y a eu un divorce très publicisé avec l'actrice Robin Given. Euh, Given ou Given, je ne sais pas trop. Mais ça Given, qui l'accuse d'abus physique et verbal. Puis qui dit qu'il y a vivre avec Tyson, là, c'est une vraie torture. Donc,
0: donc, ça le rendait c'est, peut-être c'est... un peu moins populaire, là, clairement. Là, donc, peut-être moins attractif. Puis, il coûtait cher en plus. Donc, tu te dis, ma licence a déjà fait sa preuve. Go, on vend ça, puis c'est tout. Là. On n'a plus besoin de lui pour vendre le tout. Puis, honnêtement, je veux dire, ouais. ça change rien. Ça enlève rien à la qualité du jeu. Que le boss de la fin soit Mr. Dream ou simplement ouais. euh, quelqu'un de vrai ou quelqu'un de faux, finalement.
2: Ah, totalement. Puis, ce qui est drôle, c'est que Mike Tyson, je pense... Euh, quand on voit son, son nombre de KO, parce que qu'il montre un peu les statistiques des personnages, il y a 35 victoires sur zéro, mais Mr. Dream, il en a 99. T'sais.
0: Donc, c'est il ça. Donc on, a, on a exagéré, c'est ça, complètement, avec Mr. Dream. Ouais. Son nom le dit. Oh. Euh, euh, on, euh, on enchaîne avec d'autres faits cool. sur, euh, sur Punch Out. Cool.
2: Euh, vous Voulez-vous un petit quiz ou je les skip Qu'est-ce que je fais avec ça
0: Vas-y, vas-y pour un quiz. Let's go.
2: Ok, selon vous, de quel pays provient le boxeur Masked Muscle oh, okay. Les muscles, masqu- les muscles, masqués. Euh, muscles on commence, masqués. On commence
0: par Jeff. Euh, ok, ouais, vas-y, muscle. vas-y, vas-y avec les choix. vas avec les choix. Avec les choix. Ouais.
2: Mexique, oh. Portugal, Espagne, et Écosse. Le premier, c'était quoi Mexique.
0: Mexique, Portugal,
1: Espagne
2: et. Euh,
1: Écosse. Moi, je dis qu'il va venir du Mexique à cause des luchadores et des masques.
0: Je vais avec l'Espagne de ton côté, Guillaume. C'est le Mexique. C'est le Mexique, ok. Exactement,
2: c'est le Mexique. Dans le fond, euh, ce personnage-là représente (rire) le stéréotype de Luchador, de Luchador qui triche constamment en donnant des coups de tête et en crachant dans les yeux du monde.
0: Donc, euh, il y a Jeff qui l'avait
2: parfaitement. Il y a a comme un accent euh, mexicain et tout. (rire) (rire) C'est...
1: C'est correct, c'était le 90, sur... 90, mais aujourd'hui, c'est offensant. C'est un assez offensant. Hein,
2: T'as c'est ça. Ça. C'est un accent
0: c'est mexicain, même. man. <rire> c'est ça. Good. Vas-y ouais, avec merci. d'autres faits.
2: Aujourd'hui, ce serait assez offensant, en effet. Euh, super. Euh, Punch-Out euh, fonctionne euh, sur la NES. Donc, on sort, on sort le jeu Super Punch-Out. En passant, faut pas se mêler. Il y a Super Punch-Out sur la SNES, puis il y a Super Punch-Out sur l'arcade aussi. qui est Dans le fond, qui était un add-on qu'on mettait sur la, l'arcade Punch-Out de base. Oh oui, un jeu sort en Amérique. Le jeu sort en Amérique du Nord en, 19... en 1994, euh, en Europe en 1995, puis fait vraiment étrange, vraiment vraiment étrange, en 1998 au Japon, mais sans version physique. Dans le fond, ce qui est est-ce que au Japon, la façon que ça fonctionnait, c'est que tu amenais une cartouche flash de téléchargement euh, qui s'appelait la Nintendo Power, tu amenais cette cartouche-là dans un commerce, tu l'as planté dans la machine, puis ça téléchargeait Super Punch-Out dessus. C'est wow. la seule façon d'avoir le jeu.
0: OK, bizarre.
2: Donc, c'est comme un fait.
1: faites votre propre cartouche, là.
2: Ouais.
0: Donc, tu achètes une cartouche vide, finalement, puis tu vas la remplir euh, aux détaillant ouais. du coin. Euh, est-ce que euh, le protagoniste était aussi Little Mac, ou il s'appelait un autre nom?
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que Super Punch-Out, Little Mac, n'est pas à l'intérieur. Il euh, n'y a pas d'histoire. Le personnage principal, l'antagoniste, il euh, n'y a pas de nom. Tu sais, c'est comme une personne. Puis, il euh, est transparent, ce qui était différent quand même de, de l'autre. Euh, puis, il euh, est beaucoup plus, il ressemble beaucoup plus à un port de, de jeu d'arcade qui était très linéaire, plutôt que la version euh, sur, euh, punch-out qu'on connaît sur la NES. Puis, Minton Mac n'est pas là, mais il a failli y être parce qu'il y a des images qui montraient dans le début du jeu, euh, qui montraient le, le, le personnage principal comme étant Minton Mac. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. t'as des questions de droit.
0: Peut-être. Euh, est-ce qu'il euh, y a eu d'autres versions après euh, la version Super NES de euh, Punch-Out?
2: Oui, absolument. Dans le fond, on parle de Super Punch-Out, oui, qui a été fait par... Euh, euh, qui a été fait par Next Level qui est une entreprise canadienne qui a fait Super Mario Strikers puis Mario Strikers Charge hein, dans le fond, qui a travaillé sur le jeu avec Nintendo en 2000, 2009 hein. euh, et là, ce qui est assez spécial ce qui est extraordinaire de ce jeu-là pour les fans c'est que Little Mac retour, revient puis il est en semi-transparence comme dans la version au Super, au Super NES ce qui est assez rigolo, c'est que dans ce jeu-là, à la fin, on se bat contre Donkey Kong, puis les gens ne comprennent pas trop pourquoi. Euh, c'est un genre de personnage spécial. Euh, à l'époque, Tanabe, qui était sur le projet, elle voulait euh, qu'on se batte contre la princesse Peach, genre. mais c'est parce qu'on batte une femme à boxe. C'est, pas, c'est, pas, pas, très, bien c'est
0: pas très... Non, effectivement, ils ont bien fait. Leur choix était judicieux à ce moment-là.
2: Ouais. Ouais. Pis, pourquoi on, boucle, on, don, on se bat contre Donkey Kong? C'est parce que dans le punch-out <rire> original de Mike Tyson, Donkey Kong, on, on peut le voir dans le public. Le monde racontait que si on faisait une espèce de move secret et qu'on remplissait des conditions vraiment wild, Donkey Kong genre, embarquait sur le ring et il commencerait à se battre contre le, contre le joueur.
0: Ce qui n'est pas vrai. là.
2: Non, non ce n'est pas vrai, ah. mais c'est pour ça qu'ils ont mis Donkey Kong euh, dans, leur, euh, dans la version euh, Super Punch-Out Week. Oui.
0: Après Super Punch-Out, oui, est-ce qu'il y en a eu d'autres des euh, Punch-Out qui ont ouais. été édités? Euh, non. Non, il n'y okay, en on a pas fait. eu.
2: Ce serait, ce serait euh, quand même quelque chose, t'en chose t'en de pas lieu. pire
0: à, à avoir sur la Switch, honnêtement. Tu sais, ce serait un jeu qui bien pourrait bien. sortir sur Switch et qui sortirait très, très bien. Imaginez une nouvelle version ouais. là, très, très complète avec une histoire et tout là, de Punch-Out, avec un mode en ligne. Ben, juste des moi, j'aimerais de... ça
3: jouer avec les Joy-Con, tu sais, de, ben de, oui. de, d'avoir le mode où je mets mes deux points, les deux manettes, puis je peux juste... Euh... Swingé au lieu de passer sur des pitons. Ce serait bon. Ce serait vraiment
2: Ce qui est, bien. est intéressant aussi, c'est que la version Wii, il y avait du combat un contre l'autre.
0: Ok, tu pouvais
2: jouer. Okay. Qui, pourrait, qui pourrait intégrer à même, à même le jeu en tant que tel.
3: Alors que là, on voit Disco Incub, celui qui écoute ce live, c'est complètement absurde.
0: <rire> Moi, c'est Parce ça. que je trouve ça ouais.
3: drôle. Le gars, il fait des moves disco ensuite.
0: En, en se battant, oui, c'est ça. Donc, il y a toutes sortes de, 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 d'antagonistes vraiment bizarroïdes. Euh, en terminant, Dominique, d'autres choses à dire sur la, la série de Punch-Out?
2: Oui. Euh, tu me demandes s'il va y avoir des nouveaux, euh, un nouveau Punch-Out pour la Switch, et, 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 etc. Euh, qu'il faut, euh, quelque chose de sympathique, c'est que Mike Tyson déclare qu'il n'a jamais joué au jeu. Hein. La version NES, là, il n'a jamais joué. En 2013, Tyson, on, on lui donne une manette de NES puis on fait se euh, battre contre Glass Joe, qui est le classique personnage du début, yes. devant les caméras de Fox Sport 1. Hein, puis, il s'est complètement fait battre par le, le premier personnage. cest vrai?
0: Oh, il a pas réussi à passer non. le premier personnage, puis c'est, ah, euh, c'est Mike Tyson lui-même? De...
2: Oui, okay. exactement. Donc, ça, veut dire que c'est,
0: ça veut dire que c'est réaliste en mot t'as dit, notre jeu. <rire> Good. Okay.
2: Juste pour euh, Claude. Euh, le 4 avril 2019, euh, Mike Tyson écrit sur Twitch euh, qu'il a entendu parler que Nintendo faisait un nouveau punch-out sans l'avoir contacté. Puis, euh, il n'est pas content. T'sais, il dit « no- euh, My knockouts made the game that whack ». Ce qui est drôle, c'est qu'il y a comme pas, euh, c'est comme s'il si pas vu qu'il y en avait eu deux autres après le sien, même trois si on considère Mr. Dream. Euh, mais pour être clair, Nintendo n'a pas encore annoncé le nouveau jeu Punch-Out. Euh, les hypothèses, c'est si s'il y en existe un, Mac Tyson euh, l'aurait divulgué sans qu'il soit réellement annoncé. Dans le fond, euh, euh, il n'aurait pas suivi les, euh, les, son contrat. Euh, puis, c'est possible, dans le fond, que Mike Tyson ait été confus à, pro- à, à propos du, de la version arcade qui arrivait sur Switch. OK, peut-être Ou même que c'est la ça. Version hein. net, qu'on trouve sur la Switch sur Switch Online
0: mais là ce qu'il faut comprendre présentement c'est qu'il y a vraiment rien d'annoncé euh, au niveau non, Nintendo est... mais ni de près ni de loin, même pas de vraie rumeur outre Mike Tyson qui euh, disjoncte sur les réseaux sociaux là. c'est ça qui divague pardon
2: ouais, puis Next, Games, qui sont Next Level Games qui ont l'habitude de faire des jeux pour Nintendo ils viennent de terminer Luigi's Mansion 3 puis ils n'ont pas parlé de, de, de quoi que ce soit par rapport à ça là. Good. Euh, je vous pose une dernière question. Oui, pour vas-y, faire vas-y. Ça. Yes, oui. T'aimes bien, Mr. Dream? Yeah. Selon vous, de quel pays provient le boxeur Mr. Dream? La, A, la Russie. B, États-Unis. C, Dreamland. D, Monaco.
0: Donc, euh, j'y vais pour les États-Unis euh, de ton côté, Jeff. Euh,
2: ça va être les États-Unis aussi à cause de l'American Dream. Oui, ouais. aussi. Dream. Guillaume, aussi. Guillaume aussi, même, même chose. non. La réponse, vous ne l'avez pas pendant toute, la réponse c'est C, c'est Dreamland. C'est une référence, dans le fond, au, au jeu Kirby. Vous connaissez Kirby, le petit fantôme qui mange tout le monde? Yes. Euh, dans le fond, c'est là que Kirby vient. Tu sais. euh, puis, euh, il vit dans ce pays magique-là. Donc, ils l'ont appelé, il vient de Dreamland. Dernière question, avant yes. de, de, de discuter là-dessus. Seriez-vous me dire de quel quartier de New York vient Mike Tyson? Euh, probable, Sans choix de réponse.
0: Le Bronx, j'imagine. Euh, Brooklyn. Ryan,
3: Brooklyn. Euh, je, je, je dirais le Bronx aussi, mais ça avait l'air d'être marqué 4, machin chouette, quand je faisais jouer vidéo tantôt. Fait je, je dirais probablement oh. le Bronx euh,
2: aussi. Ah, la réponse, c'est Brooklyn. C'est Brooklyn, Brooklyn. Ah. ok.
0: Donc, euh, c'est ouais. Jeff qui remporte haut la main cette semaine. <rire> <rire> Donc, yes, good. Euh... Donc merci merci Dominique pour cette c'est, 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 de nous parler justement de l'historique des jeux comme ça. Euh, lequel tu nous que tu dans le, que en conception là, le, le, Tes recherches sont sur quel jeu présentement? Là là? Oui pour, la pro, pour ta prochaine visite éventuelle chez Arcade Québec.
2: Oh euh, j'avais l'idée de faire sur contrat.
0: Contrast c'est une bonne idée, euh, j'ai des gens qui me soupirent euh, Megaman, qui me disent, euh, qui me susurent à l'oreille Megaman, euh, ça serait une suggestion, euh, ah, parfait, mais Contrast ouais. c'est une très très bonne idée effectivement, euh, sinon euh, je tu te laisses aller, anyway tu as carte blanche pour euh, faire l'historique euh, de la série de jeux que tu désires. Euh, merci beaucoup Dominique pour ah, ces précisions concernant Punch Out. On continue avec à surveiller cette semaine. Euh, Jeff, qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine?
1: Oui, on commence avec Super Hot, Mind Control Delete. C'est un jeu qui est quatre fois plus grand que le, l'original. Donc Super Hot, qui est un jeu de puzzle de tir à la première personne où le temps s'arrête quand on ne bouge pas et euh, se met à avancer quand on bouge. Ça va être disponible le 16 juillet sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et il y a plusieurs sources qui disent que les détenteurs du jeu original obtiendraient le nouveau jeu gratuitement. Donc ça veut dire que pour les joueurs, les utilisateurs PC, le jeu serait automatiquement ajouté à votre liste de jeux pour euh, Steam et pour les utilisateurs de console, vous normalement allez recevoir un message pour vous donner un lien pour télécharger le jeu. Donc, Donc, ça, ça reste à confirmer. là. Euh, on n'est pas sûr à 100% que c'est vrai, mais si c'est, si c'est vrai, euh, c'est très hot. Et
0: Super Hot n'est pas c'est euh, super un, hot. Ce n'est pas un film porno que vous avez downloadé sur votre console. <rire> c'est bien euh, un jeu
1: vidéo Super Hot. D'autres c'est un bonhomme rouge dans un fond blanc. Là, yes. le super Hot original. Là. Yes, 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 yes. Donc, ce pas des babes Il hein, n'y de...
0: a pas de babes là-dedans. Là. Vraiment pas.
1: Sinon, on a Nintendo Switch Online, donc on a l'ajout de nouveaux jeux pour le service d'abonnement le 15 juillet. Donc, euh, dans les vieux jeux de Super NES, on rajoute euh, Donkey Kong Country, donc le premier de la série, et Natsume Championship Wrestling. Et pour le NES, on ajoute The Immortal. Ensuite, on a la version de Death Stranding qui arrive sur PC le 14 juillet. C'est un jeu qui est sorti originalement sur PlayStation 4 en novembre 2019. Ensuite, on a Paper Mario de des Origami King qui est une sortie Switch exclusive le 17 juillet. Et on termine avec Ghost of Tsushima le 17 juillet, exclusivement sur PlayStation 4.
0: Parlant de Ghost of Tsushima, euh, les reviews sont... Euh, dans le fond, l'embargo a été levé pour justement parler du, du jeu qui sort vendredi prochain. Euh, les critiques sont très bonnes. J'ai vu des notes entre 7 et 9 un peu partout. Donc, un jeu très dessin, exclusif PlayStation. Comme qui, euh,
1: qui va pas, qui pas s'en fait. rappeler les Tenchu qui étaient sortis sur PlayStation 1 et 2. Tout à fait, tout à fait, yes, pour les fans.
0: Euh, Allez voir ça, honnêtement, j'ai vu que M. Tremblay, Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith a sorti une très belle vidéo concernant le jeu. Euh, N'hésitez surtout pas à aller voir le tout avant d'acheter. Tu disais, Dominique...
2: Il n'y a pas le prochain Harvest Moon aussi qui sort le 17 juillet?
0: Oh, je ne sais pas, j'ai peut-être passé à côté. Euh, Guillaume, veux-tu me faire ouais, une recherche? Pour... Oui, le 14 oui?
2: juillet 2020, oui, okay. euh, selon IGN.com, Story of Seasons, Go, tra- okay. Trends of Mineral Tone. Ton.
0: Good. Ton. Donc, merci, merci pour la précision, Master.
2: Je suis un fan de la série. Fait que j'ai...
0: Good. Euh, donc euh, ça met fin au podcast d'aujourd'hui, le prochain podcast, euh, le podcast numéro 254 sera enregistré lundi prochain et non mardi, ça va être lundi prochain, euh, le 20 juillet euh, autour de 19h et vous allez y retrouver un autre habitué du podcast, donc Mathieu Gosselin slash Gosselin euh, qui sera de retour chez Arcade Québec après plusieurs mois d'absence. On enregistre le tout live sur Twitch, donc twitch.tv slash et sur Facebook live, donc facebook.com slash arcade de Québec, quand la technologie le permet. Euh, le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play, sur RZ Web, sur baladoquebec.ca et nous sommes aussi en rediffusion euh, le mercredi 15 juillet prochain à 21h sur les ondes FM de CKRL 89.1. Et oui, allez voir la version CKRL qui est légèrement, c'est un podcast légèrement modifié avec des sections euh, audio, je vous dirais, dans lesquelles on va mettre de la musique, finalement des sections musicales qu'on ajoute dedans, Euh, donc je tente de faire un montage le plus habile possible pour que ce soit euh, agréable à écouter à la radio. Euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents euh, réseaux sociaux bien sûr d'Arcade Québec sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez aussi nous écrire un courriel allez nous suivre sur la page euh, Youtube euh, euh, d'Arcade Québec donc vous allez sur Youtube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous vous abonnez euh, et on aime ça en mot à dit euh, merci beaucoup Dominique. Euh, père de famille, euh, nouveau père de famille pour ton temps. Euh, je te souhaite un bon déménagement. Euh, je sais que tu es en plein milieu de ça et tout ça. Euh, donc ça va nous manquer de t'avoir loin de Québec, mais on pourra t'avoir euh, par les interwebs comme on vient de le faire euh, aujourd'hui. Euh, donc euh, on se reparle pour une prochaine euh, une prochaine présence de ta part euh, chez Quel Québec.
2: Absolument, ça va me faire plaisir, les gars.
0: Merci beaucoup. Merci, les gars, encore une fois, d'avoir été là cette semaine, Guillaume et Jeff. Merci surtout à vous de nous écouter. Et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 254. Merci. Salut.